3: Tenemos suspensión definitiva.
0: ¡Tremios unidos! ¡Tremios unidos jamás serán vencidos! unidos jamás serán
4: Todos los productos de tabaco son inseguros. Papeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado. Prohíbe ya no solo, como ya está en vigor, la importación y exportación, sino también la circulación y la comercialización de estos nocivos productos en el interior de la República.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República y lo saludamos con mucho gusto. A esta hora del mediodía estamos iniciando a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, aquí nos encuentra en esta frecuencia del 98.5 de su FM para llevarle la mejor información, el mejor análisis, las mejores historias, todo lo que usted va a escuchar en este día de la información más importante ocurrida en las últimas horas en México y en el mundo. Me da gusto saludarlo en este martes. 31 de mayo del año 2022. Estamos ahora sí, ya adiós al mes de mayo. Hoy lo despedimos y mañana llega junio y comienza así el último mes del primer semestre de este 2022. Vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas en este martes, martes eh, templado en la Ciudad de México, 23 grados centígrados. La temperatura está algo nublado hay probabilidades de lluvia, así si es que ayer, es parte de lo que le voy a informar, informar más adelante, ayer tocó tierra el primer huracán de la temporada de ciclones, que comenzó ya oficialmente con la llegada de Ágata a las costas de Oaxaca, le deseo que este martes vaya marchando bien para usted que vaya cumpliéndose todos los objetivos las tareas, los pendientes que usted tenga para este día, que se vayan realizando de manera satisfactoria, y si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día, y lo que resta de esta semana para resolver cualquier situación a versa. saludo con gusto a toda la gente que nos sintoniza aquí en el Valle de México, saludos a toda la comunidad chilanga, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México en toda la zona metropolitana de esta gran megalópolis y por supuesto también saludamos con gusto también a las zonas metropolitanas, también ya ciudades bastante grandes, conurbadas como son Guadalajara, Jalisco y Monterrey Nuevo León, dos capitales importantes de la República, además también de la Comarca Lagunera allá en esta zona del país, también una zona conurbada importante, donde habitan varios millones de personas, tal Saludamos con gusto, igual a, a la gente de Oaxaca Capital, muchos saludos a los oaxaqueños, también no solo en Oaxaca Capital se si oye el Herald radio, sino también en el nelismo de Tehuantepec, saludos a todos ellos, también a... Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México muchos saludos a la gente que nos escucha en Tampico pero también en Altamira en, el, en Ciudad Madero, en toda esta zona también ya conurbada allá en el Golfo de México, en Tijuana, Baja California la frontera más transitada del mundo, los saludamos con gusto también a todos los amigos tijuanenses igual que a los de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas acá en el sureste de eh, México, capital del estado de Chiapas igual saludamos a la gente que nos escucha en el territorio de los Estados Unidos, a toda la gente que nos sintoniza en Macal en Texas y en Brownsville, Texas, muchos saludos a todos los paisanos eh, eh, mexicanos que nos escuchan allá porque viven muchos mexicanos, también tienen casas del lado estadounidense y también, por supuesto, a los paisanos y a los amigos tejanos que nos sintonizan. También a la gente de Naumedia Radio San Antonio, 1520 de AM. Muchos saludos a esta gran ciudad que es San Antonio, Texas y a Naumedia Radio Chicago, hasta allá, hasta la zona de los Grandes Lagos, en la costa este de los Estados Unidos. Llega también la señal del Heraldo Radio a través de Naumedia Radio Chicago, 102.9 de su FM. Dicho esto, vamos a los temas que le tenemos preparados en este martes, 31 de mayo oiga, fue el primero, ya le decía el huracán Ágata, tocó ayer tierra en las costas de Oaxaca, dejó al menos tres personas muertas y siete más desaparecidas, lluvias intensas en varios estados de la república toda una noche de lluvias en el territorio de Oaxaca y en varias entidades del sur sureste del país, las afectaciones fueron al final bajas aunque se lamenta pues la muerte de estas tres personas pero se pronosticaba ayer en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, hablaban de un huracán que ...que iba a llegar con más fuerza, afortunadamente una vez que tocó tierra fueron vientos intensos hasta 165 kilómetros por hora se debilitó a tormenta tropical y está trayendo las primeras lluvias de la temporada para estos estados de la república, vamos a darle, dando todo el reporte de lo ocurrido con Ágata en territorio mexicano y a por ellos el dirigente nacional de Morena Mario Delgado presentó una denuncia penal en contra de los 223 legisladores de la oposición que votaron contra la reforma eléctrica por traición a la patria, ¿cuál es el delito? dice Mario Delgado pues votar en contra del líder supremo de la Cuatro t López Obrador y de su propuesta de reforma eléctrica yo no sé si eso pueda considerar configurar un derrito parece una vacilada la denuncia de Mario Delgado pero bueno pues él así la presentó en la Fiscalía General de la República y mientras Mario Delgado anda denunciando por traición a la patria a los diputados de la oposición el líder nacional del PRI Alejandro Moreno está iniciando en estos momentos una conferencia de prensa en la sede nacional del PRI en Insurgentes Norte en donde dice que va a desenmascarar una ofensiva del gobierno federal en su contra Se refiere a estos audios que han estado filtrando Que presenta todos los martes La señora gobernadora de Campeche Laida Sanzores Que está más dedicada a golpear a su antecesor Que es el, el actual dirigente nacional del PRI Que fue gobernador de Campeche Que a gobernar el estado Anda sacando audios Hace todo un escándalo la señora Laida Sanzores Y bueno, dice Alejandro Moreno Que estos audios son editados Y que lo va a probar hoy en una conferencia de prensa Vamos a estar atentos a lo que denuncie Y a lo que presente como pruebas de sus afirmaciones el dirigente nacional del PRI. Y también no parará. Después de la suspensión definitiva contra el tramo 5 del tren Maya, el presidente López Obrador, que evidentemente no le gustó este amparo de los jueces, dijo que no podrán detener la construcción. Adelantó que irán a todas las instancias necesarias y presentarán los recursos jurídicos que sean también necesarios para que la obra siga adelante, dice el presidente que le están metiendo mucha lana a la campaña con actores y, y gente del medio del espectáculo para parar a su obra del Tren Maya y contra los chacuacos, mire el presidente López Obrador podrá no combatir a los narcos porque los considera buenas personas y gente de derechos humanos, no le podrá parecer normal que haya un retén de narcos deteniendo periodistas pero lo que no le gusta son los cigarros no ya hicieron una iniciativa para prohibir que la gente fume también en espacios abiertos y han iniciado de una campaña contra los vapeadores. Es decir, este gobierno no combate el narcotráfico, pero sí combate al cigarro y a los vapeadores. Vamos a hablar de este tema, el decreto presidencial que va contra los vapeadores con todo, porque además es un tema también de salud pública. En los deportes, supercampeonas, las Chivas Femenil vencieron a, la, a las rayadas de Monterrey y ganaron el trofeo campeona de campeonas entre las monarcas de los torneos de apertura y de clausura. Además, el Checo Pérez anunció su renovación, renovación de contrato con Red Bull hasta 2024. Ya hubiera sido un grave error de Red Bull no haberlo eh, pues re reconfirmado al Checo Pérez después de que se está convirtiendo ya en uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1 después de haber ganado eh, pues el gran premio de Mónaco que no es cualquier cosa es como la, la madre de todas las carreras de la Fórmula 1 es la, la de Mónaco y, ahí, y el domingo la ganó Checo Pérez así es que ese es el primer contrato multianual que le da Red Bull ya está fichado con Red Bull para los próximos dos años de aquí al 2024. En el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar sobre la salud del amigo de todos, los niños, Javier López Chabelo, Ana Malito Chabelo, y ahí sí, con todo respeto, si se nos llega a poner mal Chabelo, pues mucha gente se preocupa, porque Chabelo es como la, de las pocas certidumbres que tenemos en este país, ¿no? Todo es incierto en México, ¿no? La seguridad, la, la economía, la, el, el gobierno, ¿no? Todo es incierto, menos Chabelo, así es que vamos a estar dándole con Priscila Reyes toda la información de cómo está el estado de salud de Javier López Chabelo. También nos contará Priscila sobre cómo va la deliberación en el caso del jurado de Johnny Deep contra Amber Heard. Ayer, por cierto, el señor Johnny Deep se fue a relajar un poco a Londres después de pues unos días muy tensos que vivió en este juicio de separación con su excompañera Amber Heard. Se fue a tocar con un grupo británico, salió tocando la guitarra y cantando. Le voy a poner el audio de cómo se escucha el señor Johnny Depp roqueando. Y vámonos si le parece con todos estos temas interesantes que le voy a tener y por supuesto lo que se vaya generando en las próximas dos horas se lo estaremos informando. A las preguntas de este día para que usted como siempre lo hace Participe con nosotros y nos ayuda a hacer este espacio que es suyo.
1: Esta es la opinión de hoy.
5: En la pregunta de este día le tengo dos temas importantes. Hoy es Día Mundial contra el Tabaco y en medio de esta conmemoración a nivel internacional, el Congreso de la Unión está por discutir un proyecto de ley que prohíbe fumar en playas, estadios, centros de espectáculos y otros centros públicos. Es decir, ahora ya los espacios abiertos, imagínese una playa que es un espacio totalmente abierto, pues va a ser prohibido eh, también fumar, igual también en estadios de fútbol, de cualquier tipo de deporte, en los centros de espectáculos. Eh, ¿Qué opina de esta medida? Le quiero preguntar el día de hoy. ¿Es correcto el cigarro es mortal y no deben fumar Ni siquiera en lugares públicos y abiertos Es incorrecta, son lugares abiertos Y cada quien tiene derecho de fumar o no O de plano, yo no fumo ¿No? porque también hay gente que este tema pues, no le interesa, aunque sí le afecta. ¿eh? El tema de no fumar, pues es que usted puede ser fumador pasivo, ¿no? que quien esté fumando a su lado le transmite y le y le contamina también sus pulmones. El segundo tema que le pongo sobre la mesa también tiene que ver con la salud. La Organización Mundial de la Salud premió este martes, le dio un premio al presidente López Obrador, porque según el subsecretario Hugo lópez Gatel tiene un gran compromiso con la salud mexicana y su empeño en la prevención como eje central de la política de salud. Yo le quiero preguntar qué opina usted de este premio. ¿Usted cree que el manejo de la salud en este gobierno, el gobierno de López Obrador, es digno de premiarse, merece un premio. Sí, han manejado bien la pandemia, el sector salud en general, y hoy tenemos un sistema de salud casi igualito al de Dinamarca, como lo ofreció el presidente, o no, el, las, el sistema de salud público está peor que antes, está desmantelado, y la salud y es un desastre junto con el manejo de la pandemia deberían de mejor castigarlos en lugar de premiarlos, es la tercera opción que le doy 55 18 41 51 99. mándanos sus comentarios, opiniones vía mensajes de texto o de voz, usted decídalo aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire Vamos al resumen de noticias porque esto como el martes ya comenzó
1: buen trabajo durante abril pasado, las refinerías de Pemex produjeron 485 mil barriles diarios de gasolinas y diésel, lo que representa 64.6% más que en el mismo mes de 2021. Oro verde. El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados informó que en un año el precio del aguacate se elevó en más de 120%. Alcaldía violenta. Un funcionario de la Unidad Departamental Orientación Jurídica de la Gustavo Amadero en la Ciudad de México fue asesinado ayer lunes a plena luz del día. ¡Flojonazos! El Congreso de la Ciudad de México concluyó el segundo periodo ordinario con una bajísima producción de apenas el 6% de las iniciativas revisadas y aprobadas, lo que lo convierte en el más improductivo del país. Bajo el agua al menos 93 personas han muerto y más de 5.000 han sido evacuadas debido a las fuertes lluvias que afectan el noreste de Brasil.
5: Vientos huracanados, así se escuchaba ayer la llegada de Ágata a la tierra aquí en, el, en las costas de Oaxaca, el primer huracán de la temporada de ciclones y huracanes que va a afectar el territorio nacional, tocó tierra ayer en punto de las 15.30 horas así con lluvias intensas, como usted escuchó con estos vientos que alcanzaron ráfagas de hasta 165 kilómetros por hora, este huracán entró al territorio mexicano por San Pedro Pochutla en el estado de Oaxaca, ya se degradó después de haber tocado tierra, primero de presión tropical, ahora es una baja presión remanente, está en tierra entre los límites de Oaxaca y Veracruz pero provocará lluvias también torrenciales en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas que ya se encuentran en alerta por estas lluvias después de su paso se reportaron al menos de tres, tres personas muertas por el embate de este huracán y habría cinco personas desaparecidas, entre ellas cuatro a las que arrastró la corriente de un río. Vamos contigo Karina García allá en Oaxaca para que nos cuentes los detalles de cómo se vivió la entrada a tierra de este huracán Ágata el primero de esta temporada. Buenas tardes, Karina.
6: Así es Salvador, tres muertos, dos mujeres y un hombre personas desaparecidas, inundaciones y comunidades incomunicadas es el saldo preliminar que ha dejado la depresión tropical Agata por su paso en la costa y sierra sur de Oaxaca Habitantes de Santa Catarina Chanaguía de San Juan o Solotepec reportaron el fallecimiento de dos personas las cuales fueron identificadas como Aldis López Martínez de 21 años de edad y Mario Cruz Ruiz de 18 años quienes quedaron sepultadas entre tierra y lodo mientras que en la comunidad de Llano del Chile en San Mateo Piñas, en la costa de Oaxaca, una mujer perdió la vida. Además, uno de sus hijos resultó lesionado. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que Agatha se mantiene como depresión tropical y que fue a las 7 de la mañana de este martes que se localizó a 90 kilómetros al sur de Salina Cruz. Del mismo modo, dieron a conocer que se han presentado diversos derrumbes en las carreteras que conducen a la Sierra Sur y a la costa de Oaxaca, además de que diversos esas comunidades permanecen incomunicadas. Es el reporte.
5: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Karina García. Lamentablemente sí se la, sí terminaron pues, generándose estas pérdidas de vidas humanas, eh, que siempre son lamentables, pero bueno, dentro de lo que se había previsto, ¿no? los pronósticos ayer del Sistema Meteorológico Nacional eran que el huracán podía llegar con mucha más fuerza. Afortunadamente, sí, entró como categoría 2 pero cuando tocó tierra se fue debilitando a depresión tropical. Al filo de las 10 de la noche ya era una depresión tropical, una tormenta tropical, se bajó a depresión y ahorita ya es una, es una depresión baja remanente, baja presión remanente, así se le denomina ahora a las secuelas ya de este huracán Ágata, que sigue afectando de cualquier modo el, el territorio nacional con intensas lluvias. Vamos a estar pendientes y le estaremos dando los reportes. Y vamos a otro tema, el tren el tema del Tren Maya, que también le llovió sobre sobremojado a este a este tren, hoy el presidente reaccionó, ayer le di aquí la noticia de que un juez federal había otorgado un amparo definitivo para que se suspendieran las obras del polémico tramo 5 de este tren, el tramo que va de Playa del Carmen a Tulum, por la falta de estudios de impacto ambiental. Esto que, pues el presidente y su gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente quisieron brincarse, ¿no? Ahora sí que le quisieron dar vuelta a la ley, pues al final son mexicanos, ¿no? ¿Y qué quiere Los mexicanos tenemos ese defecto, nos gusta darle la vuelta a la ley, desde el mexicano que anda manejando un automóvil en la calle, hasta el presidente de la república, ¿eh? el presidente le dio vuelta a la ley literalmente, o sea mandó a, a talar la selva a abrir literalmente camino a matar animales, especies todo lo que había ahí en esa selva y, y a poner en riesgo los mantos acuíferos de la península de Yucatán y, y nunca tuvo un estudio de, de impacto ambiental, que la ley dice que antes de haber autorizado la obra, de haber iniciado los trabajos, tenían que presentar este estudio de impacto ambiental, pues no lo hicieron pues el presidente cree que es el que manda en este país, ¿no? O por lo menos que su palabra es ley. Entonces dijo: vayan y talen la selva, adelante, metas el ejército. Y ahí va el ejército con sus trascabos, tirando eh, eh, los árboles, matando especies, eh, alterando toda la vida en esta zona tan importante en materia de conservación ambiental. Y ya después, cuando se arma el escándalo, cuando vienen los grupos ambientalistas eh, a quejarse, a decir, oigan, eh, eh, no sabemos qué, qué están haciendo ni cómo va a impactar esto al medio ambiente, es un ambiente frágil el que hay en esa zona de la península de Yucatán y al final pues el presidente termina reconociendo junto con su secretario del Medio Ambiente y el director de la Profepa, que están ahí de adorno, básicamente están de adorno, porque pues, no dijeron nada cuando el presidente mandó a empezar esta obra sin estudios de impacto ambiental, pues dijeron que sí, que efectivamente no habían hecho el, la manifestación de impacto ambiental y que todo se subsanaba san, con un decreto. El presidente dijo, no, pues con que yo diga que se haga, se hace, ¿no?, Nada más que vino el juez federal, que es otro poder, el Poder Judicial de la Federación, y le dijo, no, presidente, aquí hay una ley que se llama Ley General del Equilibrio Ecológico, que o lo obligaba a usted a dar una manifestación de impacto ambiental antes de hacer la obra. Como no lo hizo, se suspenden los trabajos. Y ahorita están suspendidos, ya reaccionó el presidente fuerte a este tema. Desde ayer por la noche, el Fonatur dijo que los trabajos van a seguir. ¿eh? Oja, oye, escuche usted, el señor del Fonatur, que ya no sé cómo se llama, porque cambiaron a Rogelio Jiménez Pons, ahora le digo que a Javier May, Javier May, Javier May es el nuevo que antes era secretario de Desarrollo Social, ya sabe que en este gobierno todos son todólogos no no saben de nada pero le hacen a todo la mayoría de ellos, no, porque son honestos dice el presidente entre comillas y son leales, que eso es lo más importante en este gobierno entonces Javier May dijo que van a seguir las obras, que el juez pues que diga lo que diga, que le vale gorro lo que diga el juez literalmente se traduce lo que dice el señor Javier May, director del Fonatur en un comunicado dice que la suspensión solamente es definitiva hasta que se resuelva la manifestación de impacto ambiental y que ya están trabajando en una manifestación de impacto ambiental. O sea, ya violaron la ley, ya la pisotearon, ¿no? ya destruyeron la selva, y ya cuando todo esto se estalla en un escándalo ya de tipo legal pues entonces iban a ser la manifestación de estudio ambiental. Ya me la imagino cómo la están haciendo, ¿no? Cómo están arreglando y acomodando la ley para que ya se subsane este tema, dice el señor Javier May. Sin embargo, a pesar de todo, las obras deben ser detenidas, quiera o no quiera el señor May. Es una orden judicial y si la violentan se llama desacato ¿eh? y es un delito que amerita cárcel para el funcionario que no respete un fallo judicial. Vamos contigo Diana Martínez para que nos cuentes de este tema del Tren Maya, sus implicaciones legales y también ahora le cuento pues el berrinche que hizo el presidente ante este amparo.
7: Así es, Salvador. Buenas tardes. Las obras del tramo 5 sur del Tren Maya en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo están suspendidas por tiempo indefinido. Así lo determinó el juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo, quien concedió la primera suspensión definitiva en este caso. El impartidor de justicia no dio detalles de la resolución que aún puede ser impugnada para que un tribunal colegiado revise y determine si la confirma, modifica o revoca. Al conceder la suspensión en abril pasado, el juez señaló que el efecto de su decisión fue eh, para que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad continuar la construcción de dicho tramo del proyecto, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material. Este amparo fue presentado por buzos especializados en inmersiones en cuevas representados por la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. En un comunicado, la organización eh, señaló que el juzgador reiteró que la autorización que el Fonatur y Fonatur Tren Maya presentaron no cumple con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que debió obtenerse antes del inicio de las obras.
5: Sí, ese es el tema de fondo, Diana, que esta manifestación de impacto ambiental, que dice Javier May, que ya la están haciendo, ya me quiero imaginar cómo la están haciendo sobre las rodillas, apúrate, córrele, termínala, ¿no? Fírmale cualquier funcionario que, que se anime, porque esta lleva una responsabilidad legal, ¿eh? A ver quién se anima a firmárselas a destiempo, pero bueno, no faltará quien, algún incondicional. El tema es que, bien lo dice Diana, esto debió haberse presentado antes de empezar a hacer la obra no ahora, bueno, la van a presentar y vamos a ver cómo subsanan este tema. Por lo pronto el presidente ya le decía, pues no le gustó, evidentemente no le gustó este amparo, dijo que no van a poder detener la construcción del Tren Maya, dijo que van a ir a todas las instancias y dijo que es un asunto politiquero el amparo. El amparo que es el gran instrumento que nos dio la ley en México, hay grandes tratados sobre el amparo mexicano, es un, eh, un, es un mecanismo que se admira a nivel mundial, Mariano Otero fue uno de los grandes juristas que crean este concepto del amparo para protegernos de los abusos de autoridad, y al presidente le parece que un amparo otorgado por un juez federal es un asunto de politiquería.
4: Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento.
8: Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas.
5: Ahí está el presidente, pues con su respuesta a este amparo de los, del Poder Judicial Federación. Así el respeto que le tiene el presidente a los jueces. Bueno, en general, a todo lo que sea autónomo y que no obedezca al Poder Presidencial, es algo que no le gusta mucho al señor López Obrador. Vámonos rápidamente a otro tema, eh, sobre eh, otra obra también, el, la obra del AIFA. Oiga, que el otro día fui por allá a Pachuca, el fin de semana. Francamente, sí, qué lejos está el AIFA y qué difícil es llegar hasta allá. O sea, está más cerca de Pachuca, para que me entienda, llega usted más, más rápido a la IFA si viene de Pachuca que si va de la Ciudad de México. Pero bueno, hablando de este aeropuerto al que le están inyectando vida artificial, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, la IFALPA, le pidió al gobierno mexicano soluciones para garantizar, garantizar seguridad en las operaciones de la IFA. En una carta indicó que para la IFALPA y para la industria aeronáutica mundial la seguridad no es negociable. La carta la mandaron a la secretaria de Gobernación Perdóneme, a la Secretaría de Gobernación el pasado 30 de mayo, además propuso que las autoridades trabajen junto con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México la ASPA, para consolidar medidas de mitigación y garantizar la seguridad Se refiere esta carta de esta eh, Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas a los eh, riesgos de accidentes que ha habido no, a los problemas del espacio aéreo, al, al mal manejo de los controladores aéreos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estos accidentes que afortunadamente no han ocurrido, pero que hemos visto ya incluso en video grabados que están estado a punto de ocurrir. A eso se refieren que haya condiciones de seguridad para volar en el espacio aéreo del Valle de México. Vámonos rápidamente a otro tema se lanzó sobre la convocatoria a medios que lanzó el gobierno, perdóneme, a médicos que lanzó el gobierno me, eh, mexicano la semana pasada para que ocuparan plazas, el director general del inso de Robledo dijo que a una semana de que se abría esta convocatoria para cubrir 13.765 plazas de médicos especialistas, solamente 4.040 vacantes han sido han recibido postulaciones cifra que representa además el 20, apenas el 29% del total explicó que al día de hoy se han registrado 9.275 médicos en la plataforma y debido a que cada uno puede de elegir hasta tres opciones, ya suman 19.964 postulaciones. La mayoría de vacantes que al momento no han despertado interés de los médicos están en zonas con menos de 200.000 habitantes y muchas de ellas con niveles de rezago social alto y medio. Esto dijo Soe Robledo sobre algunas modificaciones que están haciendo la página para mejorar el acceso de los médicos interesados.
9: Al día de hoy se han registrado ya 9.275 médicos en la plataforma. Cada médico puede elegir hasta tres opciones, por lo que contamos con 19.964 postulaciones. Ahora, de esas 13.765 plazas ofertadas, en este momento tenemos 4.040 que ya tienen por lo menos una postulación. Bueno, pues ahí está lo que dicen en el IMSS. Vámonos a la pausa con
5: Bob Marley y One Love. Seguimos en la semana de la diversidad cultural en Alauna.
8: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Sigue
1: escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, de Valdés, la rima.
9: Hacía, pero mucho rato, que no decíamos su nombre. ¿De quién hablo? No se asombre. ¿Cómo se llama este vato a quien tachan de insensato? Ya me acordé yo de aquel, es Hugo lópez Gatel que apareció para tuitear, porque nos quería informar, esto al menos, según él. Pues Don Gatel ha tuiteado, en su tan solemne tono, que la viruela del mono a este México ha llegado. Pues el oráculo ha hablado, gracias por la información. A nadie le da emoción que otra epidemia nos pegue, que por favor, Gatel ruegue y no haya equivocación. Es que el güey sobre este tema del covid, él dijo puedo, nos metió en un gran pe eh, problema. Usted ya mejor ni tema de vacunas ni hay esquema. La tal viruela del mono ya la baila al unisono, pues una cumbia él pensaba que iba a ser y la bailaba ay gatel desde su trono.
0: Lara araia Lara araia, Lara ya, Lara ya, Lara ya, Lara ya, Lara ya, Lara ya, roda, não ya, Lara ya, Lara ya, Lara ya, Lara ya, Lara Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, da nó nas cadeiras e deixa a moçada con água na boca. Baiana que entra na roda só fica parada, no canta, no samba, no bode nem nada, no sabe deixar a mocidade louca.
5: Bailea. Una de la tarde con 32 minutos Qué buen ritmo es el Bossa y la Samba. esto que estamos Escuchando, por supuesto, nos remite A la música del Brasil Está usted escuchando a Paulinho Mosca Y Geraldo Pereira La canción se llama Falsa Baiana. Es una zambita clásica de la música brasileña En esta versión canta un artista contemporáneo Como es Paulinho, junto con uno de antaño Que es Geraldo Dos maestros, uno joven, otro ya mayor De la Samba brasileña Escuche usted
0: a falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita Cuba Salve a Bahia assim Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima embaixo.
1: A la una
5: com Salvador Garcia Soto una de la tarde con 33 minutos. Oiga, hace rato en el resumen, dábamos una nota y me están mandando un mensaje eh, que lo comente, eh, dábamos una nota en el resumen de noticias sobre los precios del aguacate que se han disparado, ¿sabe cuánto? 120% ha subido el precio del aguacate en los últimos meses. Y esto, ojo, esto no es por la, por la inflación internacional porque es muy fácil decir, no, pues es que es un fenómeno mundial y por eso el gobierno pues, no puede hacer nada. No, este caso del aguacate en particular, el aguacate de limón han subido su precio, ¿sabe? ¿Sabe ¿Por qué? Por la violencia y la inseguridad del narcotráfico, porque el narcotráfico en Michoacán está cobrando derecho de piso, les cobra derecho de paso incluso para transportar sus productos a los productores de aguacate y limón, y el gobierno no hace nada, el gobierno los deja, porque ya sabe, es normal, dice el presidente, que haya retenes de los narcos, es normal y son, son seres humanos, entonces, pues eso nos impacta a nosotros como consumidores, por eso está caro el aguacate, ¿eh? Ese no es un fenómeno inflacionario, es un tema que tiene que ver con la ineptitud del gobierno para poner orden en estas zonas donde se cultiva el aguacate y el limón en México y que no, no, los productores no tengan que pagar un impuesto extra, que es el, el tema que, del dinero que le dan al narco, y ese impuesto no lo trasladan a nosotros, por eso sube el precio del aguacate. ¿Cuánto andan en este momento los precios de los aguacates, José Luis? Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen martes, mira, hicimos un, eh, pues una revisión rápida
10: en las páginas de algunos supermercados, el precio actualmente es de 130 pesos por kilo del aguacate Hass 130 pesos, y esto equivale exactamente a 6 aguacates, 130 pesos. Hay otro que es el aguacate Hass que no está maduro, ese es está en 110 pesos, y unas rejas que tiene cuatro aguacates pequeños en 97 pesos.
5: Pues mira, este es el costo. A mí me está diciendo una radio, escucha que, que pagó hoy por la mañana 70, 70 pesos por dos aguacates. O sea, a 35 pesos cada aguacate. Eso está por encima incluso de los precios que tú estás mencionando, que son los precios promedio en el mercado, pues, ¿no? 70 pesos por dos aguacates. Imagínese, o sea, qué grave esto, y el gobierno no ha, no ha hecho nada al respecto. Lo han dicho los especialistas, lo han dicho los analistas, lo han denunciado, los propios organizaciones de productores de aguacate, que ellos están teniendo que subir sus costos por el pago al narcotráfico, el derecho de piso, y el gobierno no hace nada al respecto. Qué grave esto y lo, el costo lo estamos pagando nos, pues nosotros los consumidores. Fíjate, en mayo del año
10: pasado, en mayo de 2021, el kilo del aguacate estaba en 59.90 en, en, en estos por supermercados. Por eso hablamos de un aumento de más del y 120%. Y 130 pesos. El
5: kilo. Qué fuerte el tema de los aguacates. Pues Parece que al gobierno le faltan aguacates para resolver esta situación y poner en su lugar a los narcos. Y hablando de aguacates, el que sí le tiene que echar aguacates y le está echando, porque pues se le están echando todo el aparato del Estado encima, es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Eh, está en la mira del gobierno lo quieren pues lo quieren tumbar y lo quieren incluso meter a la cárcel porque pues no les aprobó su reforma eléctrica dicen en el gobierno que había hecho compromisos que no cumplió él afirma que nunca hizo ningún compromiso que sí, le dijo al gobierno, vamos a analizar tu propuesta, pero llegado el momento decidió pues que no votaba por ella y eso le está costando ahora una persecución, así persecución, con todo el aparato del Estado. Cada semana, ya en Campeche, la señora Leida Sansores, que es la golpeadora de la 4T, le mandan audios de espionaje, que son ilegales, y la señora los presenta como si fuera un show, eh o sea, un, una gobernadora filtrando audios de espionaje telefónico que es un delito en México y los presenta como un show, miren lo que dijo Alito, no y sí uno escucha cosas barbaridades aquí pusimos uno y cuestionamos lo que dice el señor Alito porque hablaba de la relación con la prensa, decía que los periodistas hay que matarlos de hambre y no a balazos y otras barbaridades que dice no bueno pues está dando en este momento una conferencia de prensa Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, en la que afirma que toda esta campaña en su contra esta persecución por no haber querido aprobar la reforma eléctrica del presidente, pues que es una campaña de audios editados él dice que no son audios originales, que sí son conversaciones suyas, es su voz, pero lo que están haciendo es hacer ediciones para hacerlo pues, parecer como un, una persona que está diciendo, va, eh, negociando cosas ilícitas, etcétera. Afirma, está dando la conferencia ahorita en, el, en la dirigencia nacional del PRI, en la sede nacional del PRI, vamos a ir en un momento más a escuchar el audio, pero ha dicho hasta ahora que eh, él contrató, él contrató a un perito externo, experto en, en audios y ediciones, que ha demos, le ha demostrado que varios de los audios que se han filtrado están editados, o sea que no son, él sí dice lo que dijo lo que dice ahí, pero no lo dijo en ese sentido, o sea que acomodan las palabras para que se escuche pues unas cosas fuertes de lo que se escucha decir al dirigente nacional del PRI. Vamos a, en este momento a enlazarnos a la conferencia que está dando en estos momentos ahí en la sede nacional del PRI el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas
2: de nota que no se puede tener certeza de la existencia del equipo del que fueron obtenidos. Denota que el audio mostrado no es auténtico. El audio proporcionado por el licenciado Israel Chaparro Medina, que fue materia de estudio y análisis pericial, no es auténtico y presenta indicios de alteración y modificación. Además de espiar alteran los audios a su interés y luego utilizan recursos públicos para tratar de destruir a la oposición. Esto demuestra, como lo he reiterado, que he sido objeto de una campaña de odio, de violencia hacia mi persona, orquestada desde el Estado mexicano, desde el gobierno de la República de Morena, para hacerme callar, para intimidarme, y para que reculen mi responsabilidad como político de oposición, pero sobre todo como un mexicano que no está dispuesto a permitir que se instaure una dictadura en México. Morena.
5: Bueno, ahí está lo que está afirmando Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI él asegura que además del espionaje que es de por sí un delito no y atribuye al gobierno este espionaje pues están editando sus conversaciones y que lo puede demostrar con estos peritajes independientes que él ha pagado para demostrar que están pues emprendiendo una campaña de odio una campaña de linchamiento en su contra pues por no querer someterse a los designios del gobierno y bueno, tiene que ver con el tema de la reforma eléctrica el Palacio Nacional pues lanzaron esta campaña en contra de todos los que votaron eh, que no quisieron aprobar la reforma del presidente y culpan directamente a Lito Moreno pues, de este rechazo del PRI. El presidente tenía puestas sus esperanzas en el PRI, ¿eh? siempre lo dijo, lo dijo públicamente. Él creía que los priistas iban a dar su brazo a torcer y le iban a dar su voto, siempre lo, lo sostuvo. Y yo creo que tuvo que ver la estrategia que siguió Alejandro Moreno, porque coqueteaba con el gobierno, le decía que sí, o sea, le decía que sí, pero no le decía cuándo, ¿no? Como la canción del Son de la Negra. Y al final, Alito Moreno decide pues irse con la alianza opositora de Va por México, votan en bloque con el PRI, el PAN y el PRD y pues esto provoca la ira del gobierno, ahora es legal y es legítimo que se persiga a un opositor por no apoyar los planes del gobierno, pues por supuesto que no, a, usted, a mí puede caer bien o mal el señor Alito y puede ser cuestionable en muchas cosas, pero que el gobierno emprenda una campaña y utilice el Estado, los recursos públicos, lo que denuncia él es, tiene sentido, estos audios se presentan en una conferencia de prensa de la gobernadora de Campeche, utiliza recursos públicos para dar a conocer audios de espionaje ilegal, Lleva tres semanas haciéndoles. Todos los martes, la conferencia que se supone que sería para dar avances de su gobierno e informar sobre los asuntos que le interesan a los campechanos, la dedica a estos ataques contra el dirigente nacional del PRI. Hoy dijo que va a presentar otro más, y eso se llama usar recursos públicos pues para cometer un delito, que es el delito de intervención de comunicaciones, así se llama la ley. Y además, un ataque a un líder de la oposición. Ahí está, el tema es delicado y así lo está denunciando en estos momentos el dirigente nacional del PRI. Y mire, mientras el PRI denuncia que lo persiguen, lo acosan y lo acusan, pues el dirigente de Nacional de Morena, Mario Delgado, también hace sus propias acusaciones. Él se inventa delitos, ¿eh? Bueno, no se los inventa porque existe el delito de traición a la patria en la ley. Es el único delito en México que amerita pena de muerte. ¿Pero qué es una traición a la patria? Pues eso lo tendría que definir un juez, pero el señor Mario Delgado, que se asume como juez y parte, pues ya dijo que los que votaron en contra de la reforma de López Obrador son traidores a la patria y los fue a denunciar hoy ante la Fiscalía General de la República. Escuche usted cómo razona el señor Mario Delgado para decir que quien no esté a favor de este gobierno es un traidor a la patria.
11: Vamos a entregar 1.731.779 firmas de ciudadanos que, decidieron, ciudadanos que decidieron respaldar la denuncia de hechos que hoy presentamos con apariencia del delito de traición a la patria de diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril.
5: Pues ahí está su razonamiento, por votar en contra de la forma eléctrica los van a acusar de traición a la patria. ¿Dónde dice la ley, señor Mario Delgado? Y usted fue diputado, fue líder de los diputados de Morena. ¿Dónde dice la ley que un diputado tiene que votar a fuerzas por una iniciativa del presidente? Y si no lo hace es traidor a la patria. Eso se lo están inventando ahí en Morena y esta es pretender que ellos encarnan a la patria. La patria es mucho más que el presidente López Obrador, ¿eh? es mucho más que cualquier presidente que hayamos tenido en México. Ninguno de ellos encarnó a la patria. Y creer eso es hacer un culto a la personalidad, es caer en el fanatismo, o sea, este gobierno está de paso, se acaba en 2024 ¿eh? y la patria va a seguir, la patria permanece, la patria es algo pues, que va más allá de quien la gobierne, ahí están totalmente equivocados y pues, además inventándose delitos estos señores de Morena que se asumen como los guardianes de la patria y la encarnación de la patria... Me lo imagino así ascendiendo al cielo con un vestido blanco, ¿no? Con una sábana blanca, el presidente López Obrador, ¿no? Como la madre, la, la modelo esta que aparece en los libros de texto eh, gratuito. ¿Se acuerda? Aquella imagen de esta mujer que encarnaba la patria con una bandera de México. Pues así se siente ahora el presidente López Obrador y los morenistas fanatizados totalmente. Así lo ven y así lo creen. Vámonos a otro tema. Mientras ellos creen pues, en la encarnación divina de la patria, pues la realidad demuestra que pues, López y su familia son más mortales que muchos de nosotros, ¿eh? Y que este discurso de que la corrupción nada más son los otros y nosotros no, pues no... No, no se acredita en los hechos, y le estoy hablando del caso del hermano del presidente López Obrador Pío López Obrador y los videos que presunta, en los que está recibiendo sobres amarillos con dinero de parte de David León, exdirector de Protección Civil, la Fiscalía General de la República tiene un ultimátum de 60 días para determinar si manda ante un juez la carpeta de investigación, que le han dado largas y largas y largas, ya sabe la lucha contra la corrupción en este gobierno es nada más contra los de enfrente, pero los de casa se cuidan y en este caso a López Obrador pues lo ha cuidado el aparato del gobierno un amparo que promovió, eh, justamente fue él, o sea, fue el propio Pío López Obrador el que fue a decirle a la Fiscalía General de la República, oigan, ya resuelvan este asunto, ya digan si soy culpable o soy inocente, el que él defiende que es inocente y tiene derecho a defender su inocencia. Pero la Fiscalía, pues ahí está, como no es un asunto que le afecte al fiscal, o sea, si fuera un asunto que le afectara al fiscal en sus negocios, en su familia, en sus intereses políticos, ya hubiera avanzado. Pero como no le, no le afecta y además, pues estamos hablando del hermano del presidente, lo han dejado durmiendo el sueño de los justos. Y el propio Pío López Obrador puso una demanda de amparo pues para que se mueva ya el asunto y haya una solución al respecto. Diana Martínez, platícanos. buena tarde.
7: Así es, Salvador. Buenas tardes. La Fiscalía General de la República tiene un ultimátum para determinar si enviar ante un juez la carpeta de investigación que inició contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un juicio de amparo que promovió Pío López, el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FICEL, que depende de la Fiscalía General de la República, dictar un acuerdo en el que precise si hay elementos para seguir investigando. Luego de que se difundieron los videos en los que el hermano del titular del Ejecutivo aparece presuntamente recibiendo dinero de David León. En la sentencia del amparo que le fue concedido a Pío López, se indica que si la autoridad responsable determina que sí hay actos de investigación pendientes de realizar, pues especifique que aquellos que son necesarios, tendientes a integrar y perfeccionar esta carpeta de investigación y que ordene su realización. Una vez ocurrido esto, en un plazo de 60 días naturales, pues lo que ocurrirá con la carpeta de investigación. El impartidor de justicia también indicó que no hay noticia de que la autoridad haya resuelto la indagatoria en cualquiera de sus formas legales autorizadas y que el fiscal encargado del caso no ha realizado las diligencias que verdaderamente generen un impulso procesal
5: pues ahí está, hasta Pío López Obrador le dice a la Fiscalía General de la República pues que ya haga su trabajo el señor fiscal ¿no? y que le resuelva este asunto pues que digan si cometió o no un delito en el tema de andar recibiendo sobres de dinero amarillo, de dudosa procedencia nunca se sabe de dónde, nunca se supo de dónde salió el dinero, porque tampoco lo han investigado ¿no? dijo por ahí la Unidad de Inteligencia Financiera en los tiempos de Santiago Nieto que no había nada que perseguir, que ya habían revisado las cuentas de Pío López Obrador y que era pues nada, no tenía nada el pobre, ¿no? pues en el dinero, quién sabe entonces a dónde fue a parar, o ya sabemos más bien a dónde fue a parar pero pues nadie quiere investigar el tema vámonos a otro asunto importante
1: A la una con Salvador García Soto
5: bueno, y ayer le comentamos de este gran logro deportivo que en su carrera hace el Sergio El Checo Pérez al ganar el premio de Mónaco. Le comentaba y nos platicaba ayer Oscar Mota: todas las carreras de la Fórmula 1, los grandes premios, son importantes, ¿no? Cada uno suma puntos en las trayectorias de los pilotos que las van ganando. Pero la de Mónaco es reconocida entre los propios pilotos y entre toda la gente del automovilismo internacional como una de las carreras más difíciles. Por eso también ganarla tiene un mayor mérito. Y lo que hizo el Checo Pérez, sin duda, es algo para la historia del automovilismo internacional. Y para el automovilismo mexicano Por supuesto eh, Hablamos del Checo Pérez Porque lo vimos ahí celebrando Por supuesto su triunfo uh -huh. En esta alberca Donde se celebran Los, los campeones de Mónaco y, y hay un video Donde se le ve Junto al presidente López Obrador Perdóneme ...junto al presidente Felipe Calderón... ...uf, qué sacrilegio acabo de cometer... ...confundirlos uno con el otro... ...pero bueno, era Felipe Calderón que andaba ya... ...en la Fórmula 1, porque es el S... ...directivo, es encargado de sustentabilidad... ...y medio ambiente de la Federación Internacional... ...de Automovilismo, y el Checo Pérez lo abraza... ...y se lanzan juntos a, a la alberca... ...para hablar de este tema, y las reacciones... ...que ha provocado, porque a algunos, pues acá no les gustó... ...sobre todo a los morenistas, que casi hay Calderón ahí... ...que como el Checo Pérez andaba que se con Calderón... ...hago contacto esta tarde... ...con el diputado Mar Marco Antonio Pérez Garibay, eres diputado de Morena y padre también de Sergio El Checo Pérez. ¿Cómo está, don Marco? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola,
12: Salvador. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a tus órdenes.
5: Oiga, pues nada, lo veíamos ayer hablar de este tema. Algunos, sobre todo, morenistas, de ahí del el partido que usted está en este momento en la Cámara de Diputados, pues no les gustó ver al presidente López Obrador ahí en la celebración de su hijo en el Gran Premio de Mónaco.
8: Sí, efectivamente, ha, ha sido gran, gran polémica este tema, pero como yo se los dije desde el principio, nosotros somos amigos de todos los presidentes de México que viven. No tenemos nada que ocultar, lo sabe el presidente. Uh -huh. Pero si yo ser amigo de todos los expresidentes de México es motivo para que yo tenga que dejar la cuarta transformación, lo hago con mucho orgullo, no te preocupes, Salvador. Sí. Ojalá que el presidente me invitara a platicar unos minutos, uh -huh. ya sea en la mañanera o a su oficina, con gusto. Él está enterado desde el inicio, antes de que él fuera presidente, cuando caminé yo con él en campaña, uh -huh. que yo soy amigo de todos los expresidentes y de todos los empresarios de este país. Claro. Y yo estoy aquí por quien soy, Antonio Pérez Garibay. Yo y mi familia no vamos a cargar gripas ajenas.
5: Eh, me, parece, me parece muy bien. Y don, don Marco Antonio, eh, ¿qué piensa de este, pues ya la decisión de Red Bull de que le refrendan el contrato al Checo Pérez y ya hasta el 2024 su primer contrato multianual?
8: Esto es una maravilla, yo creo que de aquí al 2024 seguiremos caminando eh, rumbo separados en su carrera deportiva, rumbo a ser campeón del mundo y yo rumbo a ser presidente de México este 2024, eh, estoy trabajando, estoy luchando, he hecho mi camino, yo estoy en la política desde antes de que Checo estuviera en la Fórmula 1 y así lo seguiré ah. trabajando.
5: Ahora, ya, ya me dice usted que va hacia la meta del 2024, yo me quedé en que usted quiere ser gobernador de Jalisco primero.
8: Efectivamente, quería ser gobernador de Jalisco, pero ahora he visto las circunstancias uh -huh. y el presidente lo dijo, cualquiera puede levantar la mano, ya están mis corcholatas, uh -huh. yo soy la corcholata de Coca-Cola, que es número uno <risa> en México sí. y la número uno en el mundo, espero que mis compañeros decidan cuál corcholata quieren ser.
5: O sea, usted levanta la mano y dice que me metan a la encuesta de Morena.
8: Totalmente, yo creo que esta semana ha levantado más de 16 puntos uh -huh. en solo un fin de semana. Seguiré trabajando, seguiré luchando estos dos años rumbo al 2024. Y te digo una cosa, estaremos sí. en la boleta a la presidencia de la República.
5: Ahora, don Marco Antonio, ¿qué dice usted? Porque hay quienes luego cuestionan que usted se quiere un poco colgar de los éxitos de su hijo y de la carrera. Usted dice, yo tengo mi propia, mi propia carrera política, él tiene su carrera deportiva. ¿Corren paralelas o, o qué piensa de los que piensan que no, usted... No,
8: estamos totalmente separados. Él Ajá. está caminando, yo te lo he dicho, a su carrera deportiva. ¿Sí? yo estoy caminando mi carrera política, pero a mí me gustaría muchísimo que tú como profesional, como un líder en el medio de comunicación, Muchas gracias. Eh, un, o sea me dijeras que es primero, si el huevo o la gallina. Sí, no, pues
5: sí. ahí hay un dilema, pues pero me queda claro que usted pues fue parte importante de la formación de su hijo como padre.
8: Creo que la persona que tiene los ingredientes para ser pilotos de Fórmula 1, estás hablando con él.
5: Uh -huh. Usted, usted pues sí, fue el responsable de su educación, me queda claro. Y ahora, don Marco Antonio, en esta carrera que usted quiere emprender por la presidencia, eh, eh, pues eh, es, es interesante porque además somos paisanos jaliscienses. Hace mucho que un jalisciense no compite seriamente por la presidencia de México.
8: No, no, lo estoy haciendo muy serio, muy profesional. Eh, este es el rumbo que se necesita. Yo soy un político mediador. Yo no me subo en politiquería. Y en este momento me podría dar todo el pánico del mundo decir que soy amigo del expresidente Felipe Calderón. Para nada, soy amigo uh -huh. de Carlos Salinas, soy amigo de Fox, soy amigo de Peña Nieto, soy amigo de Calderón... ...y soy amigo de todos los presidentes de México que viven. Y también soy amigo de los 20 empresarios más importantes de este país, uh -huh. o los 50. Y también te quiero decir algo, Salvador sí. me sí más pobre que todos ellos. Uh -huh. No existe un ser humano que haya nacido con tanta pobreza como tu servidor, que haya vivido una niñez tan pobre. O uh -huh. sea, que para mí mi padre y madre es Juanita Garibay Guerrero, en paz descanse. Uh -huh. Y que me pueden revisar desde la pata de la cama donde dormí con la partera que nací porque mi madre no tuvo para pagar ni siquiera el hospital civil, el hospital más pobre de Guadalajara, ¿tú uh -huh. lo conoces? Sí, sí, sí. Y tuve que nacer con una partera en la colonia del Fresno, una de las colonias más pobres de Guadalajara, también debes de conocerlo. ¿Sí? Y orgullosamente, con toda mi pobreza y todas mis carencias, también te digo que el día de hoy, que estoy hablando contigo, conozco todo el mundo, uh -huh. y te quiero decir que México es el mejor país del mundo, nos han saqueado.
5: En eso coincidimos. Y estos 50 empresarios que usted menciona, los más importantes del país, ¿apoyarían su proyecto político?
8: Lo más importante es que me apoye yo a mí mismo, uh -huh. yo creo. Es más fácil en este país ser presidente de México que piloto de Fórmula 1, Salvador.
5: Eso sí. Pero no es tan fácil gobernar... ...porque acuérdese que el presidente López Obrador decía... ...que no tenía ciencia a gobernar y...
8: No, 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 Salvador... ...no hay que confundirnos. Gobernar yo sí sé... Ajá. ...robar no. Ahí está.
5: Pues es Marco Antonio Pérez... ...diputado federal por Morena, padre de Sergio... ...el Checo Pérez, y ahora ya lo puedo decir también... ...aspirante a la candidatura presidencial... ...de Morena. Le agradezco mucho, don Marco Antonio, un gusto saludar.
8: Salvador, está a sus órdenes, con mucho gusto. Siempre daremos la cara yo y mi familia, Sin jamás idea. escondidos
5: jamás o sea, escondidos y jamás negando como dice usted, a los amigos muchas gracias Marco Antonio le mando un fuerte abrazo, gobernante. Ahí está el padre del Checo Pérez, diputado federal por Morena. Bueno, pues ya se destapó, ya dice que también a, a, originalmente decía que quería ser gobernador de Jalisco, pero ahora pues ya le tiró a la grande. Si el presidente dice que cualquiera que quiera puede ser corcholata, pues él dice que él ya está listo y es corcholata, además de la Coca-Cola. La marca la dijo él y el gol también. Pues ahí está, ya escuchó usted esta entrevista, interesante personaje, sin duda, eh, el padre del Checo Pérez, y vamos a estar pendientes pues de esta aspiración que trae ya entre manos. Oiga, por cierto, me decía si ¿sí conozco el Hospital Civil de Guadalajara claro que lo conozco, ahí nací en el Hospital Civil de Guadalajara, así que perfectamente lo conozco, vámonos a la pausa lo dejo con Beyoncé y Kendrick Lamar este, este gran dueto, se llama Freedom, la, la canción Libertad, canción de 2016 que pide libertad para la cultura afroamericana <música>
8: Heraldo Radio La hcl se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta con A la Una Con Salvador García Soto
10: Eres muy preciosa mujer y yo te quiero mucho. Pero no sabes que algún día te voy a dejar porque tienes olor a armadillo. Pero si te pones perfume, te voy a querer otra vez.
1: Tú me llámate, chubócte, 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 tu que
5: Ah, son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo, a esta hora del mediodía comenzamos la segunda hora de A la Una vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, muchos temas interesantes para compartir con usted historias de este día, noticias entrevistas, polémicas, vamos a hablar de esta prohibición para fumar en espacios abiertos en algunos lugares públicos está causando polémica, una campaña también del gobierno contra los vapeadores que se han puesto muy de moda, sobre todo ante la población joven de este país y que dicen las autoridades de salud que pueden causar severos daños a la salud. Muchos otros temas le tengo preparados, pero oiga, qué ritmazo con el que hemos re regresado. Hemos escuchado, regresado con esta canción en lengua maya que canta nada más y nada menos que Lila Downs se llama Hanal Wech Hanal Wech, olor a armadillo quiere decir en lengua maya, aunque Lila Downs es oaxaqueña, con ascendencia indígena mixteca y zapoteca, pues cantó esta cumbia maya, la incluyó en su disco Border, frontera de 2001. Escuchemos un poco más el ritmo de la cumbia maya y seguimos con más aquí y en A La Una ¡Mare! ¿no?
4: ¡Mare! Bueno, pues ya
5: estamos aquí, tenemos muchos temas todavía. Eh, qué bonito hablan los yucatecos. A mí siempre me ha gustado mucho el tono de hablar de los yucatecos. Un saludo a todos los amigos yucatecos allá en, en Mérida. Vamos a ir a Mérida, por cierto, la próxima semana estaremos sí. transmitiendo desde las llamadas Ciudad Blanca el, el noticiero de A la Una. Vamos a estar por allá en, en la Convención Mundial de las Smart Cities, que son las ciudades inteligentes. ¿no? Vamos a estar hablando de temas interesantes. La próxima semana ya le estaremos informando. Por lo pronto, por lo pronto... Pues, pues seguimos aquí en A la Una con usted, con muchos temas importantes, le decía, este asunto que va pues generar mucho debate, ya lo está generando el tema de la prohibición para fumar en algunos espacios abiertos, como estadios de fútbol, de cualquier deporte, pues no se puede ya fumar, también en algunos otros lugares donde hasta ahora se podía fumar, pues queda prohibido. Y también esto que hoy dice el presidente, pues el tema del de decreto con el que se prohíben los vapeadores, ya los han prohibido como tres, cuatro veces, ¿eh? y nomás no pueden porque es una industria, eh, muchos dicen que es la, la transición del cigarro, pues del cigarro que usted conoce normalmente, ahora las tabacaleras internacionales quieren, y por eso han metido tan fuertemente los vapeadores. Quieren ya dejar atrás el cigarro y que el, el vapeador sea la nueva forma de consumir el tabaco y la nicotina. Por eso hay una campaña tan intensa de las tabacaleras, que son intereses millonarios a nivel mundial, y también una campaña del gobierno para tratar de controlar este mercado que hoy es ilegal y que además está pues eh, permeando muy fuerte entre la población, sobre todo entre los adolescentes mexicanos, eh, que están fumando lo pensando que no les hace daño y hay graves consecuencias a la salud. Le voy a dar todos los detalles de ese tema. Hablaremos también con el diputado Emanuel Reyes Carmona de Morena, es de sobre este tema precisamente eh, uno de los autores de esta de, que van a discutir esta eh, iniciativa para prohibir fumar en espacios abiertos y los llamados cigarros electrónicos. Le contaré también que la Suprema Corte de Justicia eliminó ya las restricciones contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En Veracruz, con lo cual se abre la puerta al matrimonio igualitario allá en Veracruz, que hasta ahora todavía sigue prohibido. Vamos a estar hablando de muchos otros temas interesantes, pero siempre como a esta ahora. Ya están conmigo aquí en la cabina, Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Los saludo a ambos. ¿Cómo están, Priscila? ¡Ay!
1: Muy bien, Salvador, querido Jay, ¿cómo están? Perdón por mi grito, pero es que acabo de ver una araña que queda ¿Una araña? Una araña. Una araña. Y me acabo de hacer a un ladito. Les mando un fuerte abrazo, querido Jay, queridos, ¿escuchas? Vamos avanzando en la semana, ya
10: estamos en martes Ya vamos en el martes, Priscila Reyes, José Luis Sánchez Salvador gracias Soto, Pris, ¿cómo están? Bonito martes, dejen ustedes el martes, ya estamos en junio
5: ya, ya Se mal. acaba hoy mayo, qué
10: rápido se, se está me yendo fue el, el rapidísimo Muy y bueno,
5: rápido, pues... de verdad Hay que vivir intensamente cada momento porque el Por... tiempo y sí, el eh. tiempo no perdona ¿eh? Y bueno, Priscila Reyes, hoy hicimos preguntas interesantes, una tiene que ver con este tema del Día Mundial del Tabaco, que se conmemora hoy, Día Mundial, perdóneme, sin tabaco, Entonces, el tabaco. Eso, sí. eso es contra el tabaquismo, pues esta lucha a nivel internacional y justamente hoy se da a conocer este decreto, el presidente lo presenta, un decreto para que eh, se prohíba la circulación y comercialización de los vapeadores, además de una iniciativa de ley que busca por pues, reducir más todavía los espacios para sí. los fumadores ahora en lugares abiertos que también van a estar prohibido fumar. Esa es una de las preguntas que formulamos. La segunda, José Luis. La segunda este premio que le llevó el subsecretario Hugo López Gatera al presidente López
10: Obrador de la Organización Mundial de la Salud por su empeño, dice según el, el subsecretario en la prevención como eje central de la política de salud. ¿Será verdad? Pues mira. Será el, verdad, será mentira, porque yo a López Gatel.
0: Yo a López Gatel ya
10: no le creo <risas> ni el bendito. ¿eh? El, sí, exacto, exactamente. Yo, en, en lo que lo que se dijo en este, esta mañana en la, en la conferencia es que eh, eran específicos sobre el día del tabaco. Por eso se, se te lo dieron hoy, pero el subsecretario lo manejó de tal eh. manera que le que nos quería Ma, hacer. Mañana va a
5: haber una conferencia de la Organización Panamericana mañana, de la Salud todos los miércoles. A, a ver si sí, preguntamos sí. si es cierto que le dieron esta. Porque <risa> cuando uno te pone a ver, eh, Priscila José Luis, el sistema de salud que tenemos hoy en México. Pues dista mucho de ser, de merecer un premio, ¿eh? O sea, las denuncias aquí todos los sí. días son de gente que no recibe atención médica oportuna en cualquier instituto, ¿eh? Si va usted a Liste, al IMSS, a ya no sé, ya no la Secretaría de Salud, porque desmantelaron el seguro popular a los hospitales de los estados. o, o, uh -huh. o sí, sí, eventualmente tiene usted una buena atención y lo pueden atender, pero la mayoría de los casos es, véngase dentro de un año, ¿no? Oiga, pero uh -huh. me estoy muriendo, pues sí, si sobrevive, véngase dentro de un año. Véngase un año, en un año ¿no? exacto, exacto. O pero no hay medicinas tampoco, Priscila, te recetan un medicamento que la gente termina. Pagando de su propio bolsillo. O,
1: o si ahí se caducan, Exacto. bueno, es todo un problema, Salvador.
5: El Insabi vino a sustituir a este
10: seguro popular y hoy, el, a ya tres desapareció, años a tres años, fue un fracaso. El
5: Insabi fue un, un fracaso
10: total. total. Fracaso.
5: Ya lo desaparecieron y ahora lo quieren transformar en el Ins Bienestar. Exactamente. Y, y la promesa presidencial de que íbamos a tener un sistema de salud a estas alturas, ya había dicho que ya estas alturas que Era muy parecido a Dinamarca, pues no sé, yo creo que nos parecemos a Dinamarca nada más en el olor de las cañerías sí, o algo o así. O en lo lejano que está no, 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 muy, pues muy lejos, ¿no?
10: cosas de eso. Bueno, en fin, ¿qué dice el público? ¡Qué dice si el rellena? público!
1: ¡Uf! El público por acá pregunta ¿Y la marihuana?
5: Pa? ¿Y la, la marihuana, marihuana? Qué buena pregunta. La, la tienen congelada ¿La ahí tienen en el Senado. Congelada. también Por cierto, el decreto también creo que va a prohibir el de los vapeadores, sí. las gomitas de marihuana, el de cannabis. Porque ahora están circulando mucho estas gomitas que las venden en los antros en cualquier lado sí, sí. no y, y son también ilegales.
10: Ahora, el dictamen de la marihuana está detenido desde noviembre del año pasado, luego de que la Cámara de Diputados se lo regresó al Senado. Esto en torno a, acuérdense que había más elevaba la cantidad de marihuana que puede portar sí, y creaba un sistema la
5: Cámara le metió mano indebidamente, la, la, la iniciativa ya estaba discutida, había un parlamento abierto, ah, estaba todo. consensuada con organizaciones, etcétera, sociales, y la Cámara le mete mano, pero ¿sabe cuál es el fondo del asunto? Y se lo comento aquí como siempre, pues con, con, con fuentes de primer nivel, y el tema es que los militares... Sí, el ejército mexicano le fue a decir al presidente que esa iniciativa, ellos no estaban de acuerdo, que no podía pasar. Y entonces el presidente pues por ahí movió los hilos para que la detuvieran en, en el Congreso y ahí la tienen congelada ya más de un año. Sí, ya va para un año que está congelada. Cuando cuando el tema de fondo, y aquí es donde están mal hasta los señores del ejército, perdónenme, porque el tema de fondo de esa iniciativa no es el uso lúdico de la cannabis, que al final, mire, ese la gente que quiere fumar o quiere consumir cannabis o marihuana lo va a seguir haciendo. El tema es que esa ley trae toda una industria detrás para producir una serie de, de, de productos plásticos, te, textiles, eh, una serie de usos que tiene la planta de la marihuana y el cáñamo, que es una planta, son hermanas. Uh -huh. De ahí se pueden sacar hasta fibras de papel. Bueno, lo, incluso lo que dicen es que eh, estas plantas pueden ayudar a purificar el aire. Sí. Una planta de cannabis... Eh, hace la labor que hacen 20 árboles, para que me entienda, uh -huh. en, en cuanto a purificar el oxígeno del planeta. O sea, tiene todos los beneficios esta, esta planta y por un uso particular, que es el uso lúdico, estamos atorados en México cuando el resto del mundo, pues ya está aprovechando no solo el uso lúdico, todo lo demás, que es una, la llamada revolución verde, así le llaman.
10: Así es, exactamente. Y además, por cierto, crece 30% más rápido
5: que los árboles normales, como ¿Sí? con los agubuetes, bueno, los Y la, la parte medicinal que se me fue, Priscila, claro. ¿cuánta gente en estos momentos está ayudándose con medicina? que provienen de la cannabis que le ayudan a claro. tolerar el dolor en para, para todo
1: tipo de exacto para todo tipo de afectaciones articulaciones la gente que tiene cáncer exacto. las personas que tienen convulsiones Salvador niños que hay hay veces que tienen eh, cinco convulsiones por hora y necesitan y este y este producto mira, para relajarse en eso han sido etcétera. torpes en
5: el Congreso han sido muy torpes y en el gobierno de López Obrador porque además fue una promesa del presidente sí. eh, fue una promesa de este gobierno que iban a legalizar el consumo de la cannabis han sido torpes porque podrían dejar de lado el consumo lúdico que es un tema que muchos esgrimen como un derecho, ¿no? Uh -huh. Un derecho a tú consumirlo si tú quieres hacerlo. Pero dejen de lado eso, pero aprueben todo lo demás, porque nos estamos perdiendo de una industria en la que México tiene además un enorme potencial, ¿no? O sea, aquí la planta de marihuana se da solita, para que me entienda, en la sierra nace sola y crece. Sí. O sea, y ese cultivo, hoy ya en el mundo, es valorado por todos los usos eh, que tiene eh, económicos. Aquí en México, pues, estamos atorados en una discusión todavía que ya parece superada en, muchos par en muchas partes del mundo. En fin.
1: Uh -huh. Bueno, pues preguntan, eso fue la pregunta Y la, y la marihuana, ¿Y, la marihuana? Por acá, y de ahí salió eh, Y de ahí salió, acá en Hermosillo también te escuchamos Salvador, te saluda Samuel, te escucho por TuneIn, pues saludos Saludos desde TuneIn, gracias Samuel Por escucharnos, buenas tardes desde Guadalajara ¿Dónde quedó el video donde dice El rey del Palacio Nacional prohibido prohibir Le urge una visita al psicólogo Lo dice Isidro de Ramadero por acá Bonita tarde, el equipo del mejor noticiero de la radio del mundo mundial. Gracias, ¿Qué? muchas gracias Nos lo dice nuestro querido Alberto de Colima, pone premiar a Ambro y Gattel solamente si se premiera a la ineptitud, lo pone con muchos signos de admiración, uh -huh. Alex Rocha eh, dice, Obrador debería estar en prisión por su pésimo manejo de la pandemia por acá, saludo señor eh, Salvador, al señor López Gatel deberían demandarlo lejos, donde no haga daño a nadie, no cabe duda que es pariente y como dice el dicho Alábate, burro, que no hay quien te alabe. <ríe>
5: Oye, al Uf, rancho del poner... presidente lo podríamos sí, mandar, exactamente. ¿no? <ríe> al rancho.
1: Ah, Puede ser, es, uh -huh. no está tan lejos, pero ¿No? está en un lugar muy curioso, sí, digámoslo así. Sí. Pues, ¿sí? ah, por acá, Salvador y equipo, buenas tardes. Soy la señora Berta Ramos, Alba. Respecto al sistema de seguridad social, soy derechohabiente del IMSS. El día de ayer, en consulta médica, no me dieron mi pase a endocrinología porque el laboratorio no dio los resultados de mi hematología hemática. Eh, realizados en el mes de febrero. Me tomaron la muestra de sangre y el laboratorio me indica que no los realizaron porque no tuvieron insumos para ello. Desde febrero, Ahí está. Salvador, Eso merece un, un premio
5: internacional, ese sistema de salud que está describiendo la señora. Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Por eso les digo que hoy ¿Y? el discurso lo, lo medio
10: manejó. Sí, el, 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 como el, todo el, lo manipula el señor López-Gatell. López
1: Buenas tardes a todo el equipo, Salvador Héctor, de la Ciudad de México. Prohibido fumar. Así ¿Ah, uh -huh. es un atropello a las libertades del ciudadano. Mira, yo esto decía cuando yo fumaba, Salvador. Yo sí. decía, violan mis derechos cuando... Y vaya que cohiben, no Priscila, fumaba Priscila, ella se lo ha
5: contado, vaya que fumaba.
0: Sí,
1: pero, pero dice, aquí dice esta persona que viola los derechos eh, de las personas... Y en cambio no castigan ejemplarmente, por ejemplo, un problema fuera de control totalmente como la privatización de calles que terminó convirtiéndose Exacto. en extorsión y cobro de pisos. Es, lo eso decía
5: alguien acá. hoy, el, el, el presidente se ve muy feroz contra los fumadores, contra los vapeadores, contra todos esos. Y no lo vemos feroz contra la ilegalidad en general en el país, ¿no? El tema de los narcos, el tema de la violencia, la inseguridad. Ahí es donde quisiéramos ver un gobierno feroz totalmente, ¿no? Pudo
10: haber firmado un decreto para castigar los todos los retenes ilegales que hay en el norte, ¿no? ¿Por qué no?
11: Pero, pues, Pero no, no mejor vamos
5: contra los vapeadores, es más fácil, hay menos <risa> intereses de por medio, ¿no?
1: Saludos desde Guadalajara, soy Marco, saludos Marco, entonces, saludos, Marco? A saludos. Por acá, Raúl Rodríguez Candia dice Salvador García, buen día ¿Prohíben el tabaco en espacios públicos? Pregunta, ¿y cannabis sí se puede? Saludos desde no, Monterrey.
5: Cannabis tampoco se puede todavía, ¿no? En espacios
10: no. Sí, en espacios cerrados, no. En teoría, el consumo no está prohibido. Lo que si está, usted lo, Exacto. Sí, si sí. usted va por la calle fumando un cigarrillo de marihuana, no, no lo, lo pueden, pueden detener, detener si es, no lo pueden si llevar es ni nada. Consumo, pues. Exactamente. Lo que sí es que si usted tiene más de 5 gramos en posesión, entonces sí es detenido ahora, y va por narcotráfico.
5: Ahora, sí, yo creo que el decreto habla de fumar. Entonces, si usted está en un espacio de estos, uh -huh. tampoco podría sacar un cigarro de marihuana. Pues es, claro, es, el, el claro. acto es... que se censura es fumar un cigarro.
1: Aparte, hablemos un poco de las afectaciones. Si, si te afecta que te fumen al lado tabaco, imagínate que te fumen cigarrito de marihuana. Ustedes han ah, visto bueno, ahí a los pues, reporteros
5: Se ponen que contentos están ¿no?
1: quemando, pues se ponen, se ponen contentos. Sí si hemos si tenido no reportes, reportes aquí de
10: reporteros Lorenzana. que ya están,
5: ya están viajando.
10: Bueno, pero lo cierto es que el tabaco sí es mortal, la marihuana hasta hoy no hay... No, no se considera mortal pues, aunque tiene efectos exactamente, psicotrópicos. ¿no? Tiene efectos psicotrópicos.
1: Oigan, les voy a buscar el audio de un doctor, porque mucha gente, ya sabes que usa estas explicaciones de no, la marihuana no hace daño y todo. Es un neurólogo que puso eh, no. diferentes etapas de un cerebro sí. Que fuma marihuana constantemente y claro que hay afectaciones. Ahora, no, sí, Isila, pero que tiene engañas. que ver
5: con, con el grado de consumo, Exacto. pues, como sí, todo. Sí, sí. Cualquier sí. cosa que tú uses diario. en exceso, pues, claro que te sí. va a hacer daño. Yo ya
10: vi el video, tú hablas de un video de una persona, pone tres casos, uno de ellos, un, un chavo que está fumando desde los 13 años diario pues y sí. ya tiene casi 20 evidentemente, años.
5: Evidentemente se le mueren las bueno, neuronas. Pues si pues sí. tú
10: tomas un refresco, dos refrescos diarios. Tómate una Coca-Cola diaria y te, te va a hacer daño, claro. Cualquier cosa, el alcohol, todo. Así
1: Pero es un buen argumento para la
12: gente que dice no, nah, no hace nada sí, no o sea, no todo
5: no hace, nada, no, no, no hace nada la marihuana no causa
4: los ojos pero
5: pero por qué qué estábamos hablando
1: ya no me acuerdo ya no me acuerdo
5: bueno en fin Eduardo, saludos a todos los que gustan de la canal
1: Así es, saludos a Eduardo Herrera que nos escribe eh, y nos dicen que en Monterrey el calor está a 39 grados, Raúl ¡Ay! Rodríguez cambia qué va. Qué
5: calor, refresquese allá en y... Monterrey, Raúl. Bueno, pues vamos qué a... qué dice
1: Twitter? ¿Qué dice la ¿Qué? comunidad Twitter?
10: José Luis? rapidísimo le dice uno a otro, traigo los ojos rojos, pues tráetelos, no hay problema. <risa> bueno, bueno, pues sobre el tema del cigarro. Andan muy canádicos hoy. Sobre el tema del cigarro y el Día Mundial sin, eh, sin tabaco, uh -huh. eh, el 41.5% dice que las, la gente tiene Derecho a fumar en los espacios públicos, uh -huh. en los espacios abiertos, sobre todo, no así en los espacios cerrados. El 35.4% les parece correcto, ya que el cigarro es mortal. Y el 23.1% dice no fumo. Esto me da gusto, los que no fuman. Sobre el tema de este premio que le dan hoy al presidente López Obrador, ya de plano, el 60% dice que mejor deberían de sancionarlos en lugar de premiarlos por el manejo de la salud pública uh -huh. de nuestro país. El 38.8% dice que está, que está en peores condiciones que antes. Y solamente el 6%, solamente el 6% dice que hoy la salud está mejor tratada que antes y que en otros gobiernos. Pues
5: quién sabe dónde se atiendan esos sí. 6%, seguramente el en privado. Médica Sur, en la ABC <ríe> o en el Hospital Ángeles, no porque la verdad en el sector público digo, si sí hay casos, ¿eh? no, yo no digo que todo sea malo, no todo, no todo es negro ni todo es blanco, hay casos a la gente que la atienden muy bien en el sector salud y que le va bien y que bueno, el problema es que no es la regla, pues puede ser la excepción más sí. que la regla. Pues gracias Priscila, gracias José Luis. Gracias
6: Salvador. gracias Salvador.
5: Y vamos a seguir precisamente con este tema del de Día Mundial sin Tabaco, una fecha instituida desde 1987 por la Organización Mundial de la Salud, busca concientizar sobre los riesgos de consumir este producto, y en este contexto, en este día, el presidente firmó un decreto presidencial para prohibir la circulación y comercialización del de tabaco en sus distintos medios, ahora también en los vapeadores. Vamos con Iván Márquez.
11: El consumo de tabaco es el principal factor cancerígeno. Este nocivo producto provoca cáncer de pulmón, de laringe, de boca, esófago, garganta, riñón, hígado, estómago, entre otros más. En nuestro país, más de 15 millones fuman, de los cuales 684 mil son adolescentes y mueren anualmente 51 mil al año, es decir, 141 personas al día. A nivel mundial no es la excepción, y es que 8 millones de muertes son ocasionadas por el cigarro, pero eso no es todo, pues 1.2 millones fallecen derivado de la exposición del humo, es decir, no propiamente se tiene que consumir para tener efectos negativos. Las tabacaleras se han modernizado con la creación de vapeadores. Estos son igual o peor que el tabaco normal, y es que están compuestos de metales como cadmio, níquel, plomo, entre otros, que son cancerígenos y son tóxicos. En medio de esto, en nuestro país se firmó un decreto para prohibir la distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos, así como vapeadores. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Todos los productos de tabaco son inseguros,
4: papeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o los productos convencionales. Pero es por esto que el presidente ha decidido emitir este nuevo decreto que ahora firmará que prohíbe ya no solo como ya está en vigor la importación
11: y exportación, sino también la circulación y la comercialización. Además, se dio a conocer que el gobierno federal alista otro decreto para que se evite fumar en estadios, playas, jardines y centros de espectáculos. Así, ya no solo se prohibió la importación y exportación de vapeadores y cigarros electrónicos, sino también la circulación y comercialización. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez dos de la tarde con 18 pues
5: vamos a seguir con este tema, mire, rápidamente le comento que se aplica ya esta medida, a partir de, de hoy queda prohibido fumar en al menos 11 lugares, a partir de mañana miércoles primero de junio esto lo anunció el director general de protección civil del gobierno Capitaneno Ángel González, 11 lugares del centro histórico están prohibidos para fumar, a partir de esta nueva ley que va a entrar en vigor Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza de la Mexicanidad la Plaza Manuel Gamio, la Plaza del Seminario, el Empedradillo, la Plaza del Centro Histórico ubicada en calle Monte de Piedad, la calle Francisco y Madero, no se puede fumar, los portales que de la calle 20 de noviembre y José María Pino Suárez, la calle 20 de noviembre, entre el Zócalo y Venezuela Carranza, tampoco se podrá fumar, los portales del antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde está la sede del gobierno capitalino, y los portales ubicados entre la calle 16 de septiembre y la calle Francisco y Madero. Oye, el, el presidente se deslindó de esta provisión para firmar, fumar, que prohíbe fumar en espacios abiertos y en algunos lugares públicos, como estadios de fútbol, lugares de conciertos, etcétera, dijo que eso no tiene que ver con él, sino con una disposición del Congreso de la Unión. Y vamos a hablar justamente con el diputado Emanuel Reyes Carmona, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud sobre esta disposición. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué
12: tal, Salvador? Me da muchísimo gusto saludarles aquí estoy a sus órdenes. Muy buenas tardes.
5: Bueno. Eh, diputado, a ver, platíquenos cómo está este. Esta, primero, el, el decreto presidencial, que es así, es facultad del Ejecutivo, que prohíbe la circulación de los llamados cigarros electrónicos o vapeadores. Y el otro, que es lo que deciden en el Congreso, que es reducir los espacios donde, abiertos o públicos donde se puede fumar.
12: Sí, bueno, en primer término, yo eh, reconozco el esfuerzo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. a fin de poder lograr que eh, un gran sector de la sociedad pueda enfermarse eh, a causa del consumo del tabaco y, por supuesto, de los vapeadores. Me parece que este decreto que uh -huh. hoy se promueve es con el propósito de poder fortalecer la salud pública de nuestro país y a fin de evitar la propagación desmedida de la venta y el consumo de productos del tabaco y, por supuesto, de vapeadores. En este tenor también tengo que decir de manera clara, sí. nosotros no solamente lo celebramos, sino también reconocemos ese esfuerzo y en el, tem en el tema que a nosotros corresponde, uh -huh. que es lo legislativo, también debo decir que había ya diferentes iniciativas que están registradas en esta comisión de los diferentes partidos políticos, en la que no se buscaba la prohibición, sino más bien la regulación de los vapeadores. Uh -huh. eh, en este tenor, pues nosotros vamos a, a trabajar en una iniciativa que prohíba eh, la reproducción, la venta, la distribución de los Vapeadores es una actividad que no está regulada, uh -huh. pero que sí puede prohibir el uso del consumo de los mismos. Entonces, claro. bueno, pues ya tuvimos comunicación con la Subsecretaría de Salud, con la propia Secretaría de Salud y vamos a trabajar en una iniciativa a fin de que esta se convierta en una ley, una ley. que pueda aplicar en las 32 entidades federativas. Uh -huh.
5: Ahora, lo que tiene que ver con la prohibición para fumar, por ejemplo, en playas, estadios y centros de espectáculos, ese es el tema que tiene que ver con la Ley General para el Control del Tabaco, ese sí depende del Congreso.
12: Es correcto, y también debo decir que una eh, actividad que nosotros ya promovimos desde hace algunos meses fue lo que ya también ya está en el Diario Oficial de la Federación, que uh -huh. es la prohibición de el, eh, del uso del tabaco o declarar como espacios, Libres de humo de tabaco a las cámaras de, de diputados Y también, también a la Cámara del Senado de la República Entonces creo que esto ya venía caminando desde hace un buen tiempo uh -huh. Sin embargo también tenemos que decir de manera clara Que vamos a respetar los derechos de todos Vamos sí. a un parlamento abierto para poder escuchar a todos los sectores También a la industria uh -huh. La idea es poder también socializar el tema Y no ir a rajatabla en esta situación Creo que es un proyecto que se puede fortalecer con el apoyo de todos los sectores, y me parece que la Secretaría de Salud va a jugar un papel determinante a fin de poder garantizar la salud y preservar la salud, sobre todo de los menores, de los claro. adolescentes, de los niños y de las niñas.
5: Sin duda alguna. Ahora, en esta en esta lógica, como dice usted, van a escuchar todas las voces, también, por supuesto, la opinión de los fumadores, de los de la industria del tabaco, pero en esta lógica, lo que lo que apunta la ley es a ir reduciendo los espacios donde se puede fumar, es decir, espacios confinados.
12: Sí, lo, lo que queremos evitar... Es de alguna manera la mercadotecnia que hace daño a la población, el poder evitar que los niños desde temprana edad sean estimulados para que consuman tabaco o uh -huh. consuman productos que son derivados del tabaco, como son los vapeadores. En ese tenor también hay que decirlo de manera clara. Sí. Lo que estamos es previniendo, lo que queremos es reducir los altos índices de cáncer pulmonar, las enfermedades como el EPOC, el asma, el cáncer, los abortos, la discusión er eréctil, eh, pues otras enfermedades que están demostradas ya que impactan de manera negativa en la salud pública de nuestro país.
5: Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a este ejercicio de parlamento eh, abierto que usted nos adelanta sobre estas nuevas disposiciones que se pondrán en la ley para controlar el tabaco en el país, sin duda un tema que coincido con usted tiene que ver con el cuidado de la salud de los mexicanos y particularmente de la población más joven que es eh, presa fácil de estas campañas le agradezco mucho diputado el conversar Muchísimo con nosotros.
2: Muchísimas gracias Salvador, estoy a Muchas tus órdenes igualmente. te mando un
12: abrazo. Muchas gracias, gracias igualmente el
5: diputado Manuel Reyes Carmona, el presidente de la Comisión de Salud, diputado por Morena vámonos a la pausa y lo dejo con música, se llama SAS el grupo y es Jebu Je en francés, Yo Quiero, cantautora francesa que funciona jazz, soul y acústico. Regresamos. Je
0: veux
8: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto Bienvenido a todos y de buenas noticias, mi nombre es Soy La Alegría integrada con más de 160 obras de Banksy, el artista urbano más famoso del mundo, se exhibe en el Centro Cultural Gabriela Mistral de la capital chilena, pero después viajará a Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y la Ciudad de México. Se trata de The Art of Banksy Without Limits, el arte de Banksy sin límites, un tributo al creador anónimo británico a través de grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video, además de reproducciones de algunos de sus esténciles más conocidos. Así que fanáticos mexicanos muy pendientes, porque pronto se darán a conocer las fechas cuando venga esta exposición a nuestro país.
3: River broke the bloodwood and the desert oak. Holding wrecks and boiling diesels, steam at forty-five degrees. The time.
0: try
5: Dos de la tarde con 32 minutos, hemos regresado con esta gran canción de Midnight Oil, una banda australiana que habla Bets are Burning, Las Camas Están Ardiendo, es un clásico de 1987 que resalta la riqueza del espíritu de los aborígenes australianos que salen adelante, aun cuando todas sus costumbres han estado en constante riesgo desde la llegada de los colonos europeos. Estamos celebrando esta semana la diversidad cultural en este planeta y lo hacemos con el rock australia australiano.
1: Cada una con Salvador García Soto.
5: Una con treinta dos, perdóneme, dos, ya con treinta y dos. Vamos a ir hasta la sede nacional del PRI porque en estos momentos sigue la conferencia de prensa del dirigente nacional PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, ha concluido, pero es importante lo que ha dicho por la denuncia que hace de un pues un tema de acoso, de persecución y sobre todo de espionaje. Espionaje y edición de audios del gobierno federal es lo que denuncia el dirigente nacional del PRI. Vamos contigo, Elia Castillo, que estuviste en esta conferencia. ¿Qué fue lo que acusa el dirigente PRI? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Eduardo. te Saludo con gusto, justamente desde el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI, donde efectivamente continúa esta conferencia de prensa por parte del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que eh, pues reveló audios del diputado de una conversación entre eh, él y el senador Manuel Velasco, en donde eh, pues recibe presuntamente amenazas enviadas por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, a fin de que vote a favor o voten los diputados del PRI a favor de la reforma eléctrica. Eh, el eh, dirigente nacional del PRI señaló que ha recibido amenazas de muerte él, a su esposa y sus hijos, y pues adelantó que eh, presentó justamente estas denuncias eh, penal, una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, en contra de eh, pues Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche, quien ha difundido estos audios, y eh, también señaló que presentó otra, eh, otra denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por el presunto desvío de recursos públicos por parte también de la gobernadora de Campeche. Te comento que el eh, dirigente nacional del PRI adelantó que en caso de que estas denuncias no procedan o no se les dé agilidad en cualquiera de los dos órganos autónomos, pues iniciará una campaña eh, una campaña eh, a nivel nacional e internacional para denunciar ante organismos internacionales eh, pues estos hechos esta, eh, la, esta campaña que hay en su contra, se si acusó viene o está encabezada por parte del gobierno federal en estos audios eh, Salvador se escucha al senador Manuel Moreno pues en hablar con él en clave, en clave incluso se lo adelanta, se hablará con él en clave, sin embargo en algunos momentos se deja pues eh, o se les pasa mencionar la palabra de Adán. Eh, te comento que en estos audios pues se le señalan o le adelantan a Alejandro Moreno que si no jala con la votación a favor de la reforma eléctrica, bueno, pues se le, se le van a ir con todo el dirigente del PRI adelantó que ya tenía pues ya estaba avisado de que esto iba a ocurrir, pero escuchamos parte de estos audios. Salvador.
2: Sí, pero al final del camino voy a tener una reunión. Ellos se equivocaron siempre el camino. Siempre se los he dicho, nosotros no entendemos así, menos bajo amenaza, menos las cosas que han hecho. Entonces, tú me conoces, hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante. Y pues yo regreso hasta el domingo, yo puedo platicar con ellos y menos así con amenazas y la chingada, pues menos. Y pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema. Si algo tengo yo es que me sobran huevos.
5: Bueno, pues que dice que le sobran huevos al dirigente nacional del PRI, eh, grave lo que denuncia y bueno, eh, estas versiones de que efectivamente hubo una amenaza, Elia, desde la Secretaría de Gobernación, yo pues, justamente publicaba el sábado una columna donde efectivamente pues se lo advierten, si no hay voto a favor de la reforma, habrá entonces una pelea, le dijo el secretario de Gobernación a Navajazo Limpio.
13: Así es, Salvador, el dirigente nacional del PRI adelantó y reiteró que él hará frente a este embate por parte del gobierno federal, aseguró que no se irá del país, lo reitero, ya lo ha dicho en otras ocasiones, y respecto a las investigaciones que se realizan en el Instituto Nacional Electoral por justamente estos audios, bueno, pues señaló que hará, les hará frente, aunque pues adelantó y aseguró que son falsos, justamente esas acusaciones a través de estos audios que dijo fueron editados y una de las pruebas que presentó ante la Fiscalía General de la República fue justamente un un peritaje por parte de un experto certificado en donde señala que los audios fueron alterados. Sin embargo, Salvador, te comento que se le preguntó insistentemente sobre si independientemente de que los audios fueron editados o no era su voz y bueno, pues el dirigente de Privista le dio un poquito la vuelta a esta respuesta señaló que, bueno, el periteje señala que son editados, que fueron alterados, pero no nos confirma si es o no, o, o no es hubo.
5: Bueno, pues ahí está esta situación, de, es grave, porque además involucra ya también a otros personajes, como en este caso, la persona con la que habla, ¿se dijo quién era? Eh, elia
13: sí, 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 se trata del senador eh, Manuel sí. Velasco eh, Salvador, que incluso se le preguntó si pues se le había avisado o le avisó al senador de que iba a difundir este audio eh, el el, Sena, el perdón el dirigente nacional del PRI lo rechazó no no lo rechazó abiertamente sin embargo dio a entender que no le no no lo no le fue notificado no lo notificó porque está de por medio la vida su vida la de su esposa y también la de sus hijos. Salvador, eso fue lo que dijo el dirigente nacional. Pues
5: fuerte, fuerte el tema ya involucra también a, al coordinador de los de senadores del Partido Verde eh, y pues vamos a estar pendientes del tema, sin duda generará reacciones porque es, es grave lo que se dice en esta conferencia de prensa, lo que denuncia el dirigente nacional del PRI y estaremos atentos. Te agradezco mucho el reporte. Claro
13: que sí, Salvador, muy buena tarde.
5: y Me está escribiendo en este momento por WhatsApp el senador Manuel Velasco justamente, eh, le estaba yo pidiendo que nos tomara una llamada para entrar al aire, vamos a ver si podemos hablar con él en este momento eh, bueno, eh, senador senador, está usted eh, está al aire, quiere hablar al aire senador ya no se escucha senador Manuel Velasco ¿me escucha? no, está, está teniendo problemas en la comunicación, me dice que está abordando un avión le voy a leer lo que me está comentando él. El niega, niega haber eh, hecho alguna amenaza en esta conversación con Alejandro Moreno Cárdenas, dice que no, no, que es una conversación manipulada la que se presenta en esta conferencia del de dirigente nacional del PRI, que lo que tuvo con él fue una conversación privada, eh, en el que sí le transmite un mensaje del secretario de Gobernación, pero que nunca eh, lo hace en tono de amenaza, dice es una conversación privada a título personal, evidentemente manipulada, donde me quiere usar, se refiere a Alejandro Moreno Cárdenas. Cárdenas. está entrando nuevamente la llamada vamos a ver si, si se puede conectar Senador Manuel Velasco, lo saludo está está al aire, quiere hablar al aire o, o pues quiere... No. No. Sí, ¿Me escucha Senador? ¿Senador me escucha? Quiere sí, al aire, ¿Quiere el aire? ok ¿Está usted? Sí, Me
8: encuentro en el avión porque eh, si sí, me encuentro
5: Sí, lo escuchamos, adelante Lo escuchamos Senador
2: En, el estado, en Quintana
5: Ajá a ver, estamos teniendo intermitencia en la comunicación porque nos dice que está a bordo de un avión que va trasladándose a Quintana Roo. Vamos a ver si podemos eh, eh, recuperar la llamada. Senador, a ver, marquémosle de, de la línea fija a ver si puede entrar la llamada. No contesta. A ver, vamos a ver si se vuelve a comunicar. Quiere hacer una precisión al aire. El senador Manuel Velasco, coordinador de los diputados del Partido Verde, nos ha estado marcando y nos decía esto que le digo, que él fue, habló a título personal con Alejandro Moreno Cárdenas cuando se estaba negociando el tema de la reforma eléctrica, que no lo hizo a nombre de nadie, que no lo hizo a nombre del secretario de Gobernación. Eh, que él no trabaja para el gobierno, entonces que no habló, a, ti, no habló eh, a nombre del secretario de Gobernación y que fue una conversación personal, privada y que fue manipulada. Evidentemente manipulada, dice me quiere utilizar Alejandro Moreno Cárdenas. Parte de lo que nos está diciendo en este momento eh, vía WhatsApp el senador Manuel Velasco intentó comunicarse, ya lo escuchó usted, pero nos dice que está a bordo de este avión en Quintana Roo. Hemos estado intentando también nosotros marcarle pero no podemos hacer comunicación. Vamos a seguir intentando para ver si quiere pues dar esta posición al aire. Le estoy volviendo a marcar a ver si podemos tenemos éxito en este esta ocasión y podemos escuchar el, la reacción en este momento eh, pues en vivo del senador Manuel Velasco ante las acusaciones y señalamientos que le hace el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas dice Moreno Cárdenas que Velasco le habló y le transmitió este mensaje del secretario de Gobernación que si no votaba el PRI a favor de la reforma eléctrica, iban a ir en contra de él y hasta de su familia. Así así le dice eh, que pues que, que iban a ir en contra de su familia y que esto pues es lo que él utiliza para decir que se trata de una persecución. Pues no está entrando la llamada, pero bueno, ya escuchó usted que se trató de enlazar con nosotros el senador Velasco. Y le transmito parte de lo que nos está diciendo vía mensajería por WhatsApp, que es, se trata pues de una conversación personal que fue manipulada por el dirigente nacional del PRI y que él nunca, nunca habló a nombre del secretario de Gobernación, que él no colabora en el gobierno, es senador del Partido Verde, y que lo que le dijo a Lito se lo dijo a título personal. Ahí está el tema. Vaya tema, se va a poner intenso este asunto. Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota. <coughs> Oscar Mota, ¿cómo
4: estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar dos notas rápidas importantes. Número uno, pues hablando ya con la temática, eh, platicaste hace unos minutos con el padre de Sergio Checo Pérez. Bueno, hoy por la mañana nos despertamos con la noticia de que Red Bull ya hizo válida esta renovación. Estará hasta el 2024 con la escudería del Toro Rojo. Es la, el primer contrato multianual de Checo Pérez en toda su carrera. Está por cumplir 11 años en la Fórmula 1 y siempre había tenido, obviamente, pues que batallar, demostrar y y a media temporada pues por ahí ver obviamente si tenía chama para el próximo año, entonces es un logro importante el de Checo Pérez que ahora lo hemos platicado, lo platicamos el día de ayer, pues está compitiendo verdaderamente está en el tercer lugar en el campeonato de pilotos y vamos a ver ahora en Azerbaiyán el próximo fin de semana donde ya ganó, por cierto, y vamos a ver lo que puede hacer Sergio Checo Pérez. Por último, mi querido Salvador, el tema con las Chivas femenil ganan ayer otra vez en penales, otra vez Blanca Félix deteniendo dos penales y son las campeonas de campeonas. Campeonas de campeonas le ganaron a la. A las rayadas.
5: A las rayadas.
4: Todo el fútbol está en, está en Jalisco ahora, mi querido Salvador. Oye, Oscar, ¿y qué ¿Sí?
5: piensas de, de, de Antonio... Pérez, el padre de Checo Pérez, que pues ya se lanzó, ya se destapó aquí con nosotros para la candidatura presidencial, dice de Morena.
4: Tomó la recta, ¿no? Tomó la recta de a la una, bandera, cuadros, y dice, ahí vamos, obviamente. ¿Tú qué piensas de esa polémica? Porque entiendo que lo sí.
5: conoces, que lo has entrevistado en varias ocasiones sí. a Antonio Pérez, ¿qué piensas de los que dicen que él se cuelga de la fama de su hijo?
4: Me parece que el señor Pérez, verdaderamente eh, es un hombre de medios, eh, editó una revista durante mucho tiempo oh, eh, de temas de automovilismo, es un hombre de medios, es un hombre que sabe cómo llamar la atención, pero también sabe cómo cuidar las formas, cómo cuidar los modos. Algún tiempo nos decía, ¿saben qué? Yo no puedo decir demasiado porque el propio Red Bull no nos permite a nosotros hablar eh, de tema de la carrera de mi hijo y lo que menos quiero es perjudicarlo. Entonces me parece que es muy inteligente el señor sabe en qué momento apretar el acelerador.
5: Y sin duda tiene razón cuando dice, oye pues yo hice a Checo, o sea pues es su padre y lo ayudó y lo impulsó y le inculcó el, el gusto por el automovilismo.
4: Y los Pérez es, digamos, una empresa familiar. Está obviamente su papá ahí, la hermana de Checo, Paola Pérez. Ella es la encargada de tome, eh, todo el tema de marketing, de relaciones públicas de, del propio Sergio. Entonces, pues si es esto, digo, es una empresa familiar en la cual evidentemente, pues, tendrán una relación interesante que les gusta compartir. Sin duda alguna. Muchas gracias, Oscar. Hoy un gran día para ganar. Nos, vemos, nos vemos mañana por acá. Vámonos a otros temas importantes. A la
1: una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde, 44 minutos. Ayer en la columna Serpientes Escaleras, que usted sabe publicamos todos los días en el Universal, eh, trataba yo este, este tema que me pareció relevante. No es un tema tan político, pero sí es un tema que le interesa a mucha gente de la sociedad mexicana. Es un tema que tiene que ver con el cuidado de los animales y en particular el rescate de perros eh, que están en la calle que son abandonados por sus dueños irresponsables y que pues luego andan deambulando los pobres además pues con el riesgo también de transmitir enfermedades eh, la fundación Manuel Rosada Cuellar se creó en 1985 la crea precisamente don Manuel después del sismo del 85, él comienza se da cuenta de que muchos perritos quedaron en el abandono porque se destruyeron las casas se murieron sus familias y quedaron abandonados en las calles y empieza a rescatar perros en ese, en, ese, en los meses posteriores al temblor y llegó a tener en su casa hasta 600 perros rescatados, a los que él alimentaba con sus propios recursos, los curaba los, los, los sanaba si estaban enfermos eh, y este cre creció tanto su amor por los perros, de hecho así se titulaba ayer la columna, El hombre que amaba los perros, que es un título de una extraordinaria novela que se la recomiendo, del escritor cubano Leonardo Paudura él habla del de asesino de, eh, de, de León Trotsky, no yo hablo de, en este caso de don Manuel Rosada por esta gran labor que realizó, a partir de ahí, él pues busca un espacio para crear un refugio, un albergue para animales, le cuento toda la historia para el contexto de lo que vamos a escuchar y lo que vamos a tener ahora aquí, una entrevista sobre este tema, eh, crea este refugio, eh, empieza a crecer, eh, crea ...dos albergues más en la Ciudad de México... ...lamentablemente don Manuel fallece en 2013 y empieza entonces un pleito legal por eh, ver quién debe manejar esta fundación, que es la Fundación Rosada Cuellar, eh, y sobre todo los albergues que hoy generan pues, recursos a partir de las donaciones que reciben de la sociedad civil, y a partir también de la adopción de perros, que tiene una cuota para quien adopte un perro de estos refugios. Hay un eh, pleito en estos momentos jurídico, que además involucra intereses políticos, en el que una sobrina de don Manuel, pues ha querido asumirse como la titular de esta fundación de manera ilegal. Ahora le voy a platicar todo los detalles, por lo pronto escuchemos esta historia del hombre que amaba a los perros en voz de Milka Ramírez
3: Desde hace nueve años la Fundación Rosada Cuellar encargada de rescatar perros de la calle para después encontrarles un hogar enfrenta una batalla legal De acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras del periodista Salvador García Soto, esta fundación fue creada en los años 80 por Manuel Rosada Cuellar, quien tenía un solo interés, ayudar a estos animales aunque inició poco a poco, cuando menos se dio cuenta, Don Manuel ya tenía más de 600 perros y pronto la cifra superó a los mil animales. Debido a las donaciones que recibía, los ingresos de esta fundación empezaron a ser millonarios. Este dinero se ocupaba para invertir en mantenimiento y la comida de los canes. La noble intención de Don Manuel continuó hasta 2013 cuando falleció. En ese momento tomó la presidencia su sobrina María de Lourdes Rosada Morales y su esposo Alejandro Rodríguez Valdés. Sin embargo, con la nueva titularidad también llegaron las prácticas irregulares y la mala administración de los recursos. Por si fuera poco, María de Lourdes no está facultada para quedar al frente de la fundación. Y es que en el acta constitutiva se estableció que además de don Manuel, el único que podría quedar como representante es el abogado Enrique Burgos Ordóñez. Así empezó la batalla legal entre el abogado Burgos y la sobrina de don Manuel, María de Lourdes. Y es que Burgos denuncia a Lourdes de cometer delitos de fraude procesal y extorsión. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está, esta es la historia, este es el contexto y tengo el gusto de recibir esta tarde aquí en esta cabina al licencia, licenciado Carlos Acevedo él es abogado, de, en este caso defiende eh, pues eh, a Enrique Burgos Ordóñez, que también está aquí con nosotros bienvenido licenciado. Muchas gracias Salvador Buenos Bienvenido días. don Enrique.
4: Igualmente don Salvador Un gusto
5: tenerlo aquí y también gracias. por supuesto gracias por recibir. le damos la bienvenida a la licenciada Maybet Rodríguez, que trabaja también en este equipo legal en la defensa de este caso. Muchas gracias. Bienvenida licenciada. Ya escuchamos el contexto y quiero empezar con usted don Enrique, porque usted es el que aparece en el acta constitutiva de esta fundación, de esta asociación civil que representa la fundación Manuel Rosada Cuellar y que hoy pues está en manos de una sobrina que ha asumido la titularidad de manera ilegal, además decía Mirka y lo contábamos también en las Serpientes Escaleras, apoyada por por, por ahí un ex consejero jurídico de la presidencia como es el señor Miguel Alesio Robles, notario público de la Ciudad de México.
2: Así es, así es don Fernando lo único que deseo, como le mencioné este rato, que este penoso asunto se concluya lo más rápido posible, uh -huh. en beneficio de la propia asociación, y saca la verdad.
5: Ahora, vamos al contexto legal, abogado. En este momento, la, la denuncia que ustedes están haciendo es en contra de esta señora Rosada Morales y su esposo.
14: Eh, rapidísimo, eh, quiero ser muy concreto. Eh, en abril del 2021, eh, aparece sorpresivamente un acta de asamblea que convoca María de Lourdes Rosada eh, para eh, tomar el control ilícito de la asociación la asociación tenía unas reglas de funcionamiento se manejaba por un consejo directivo encabezado por el señor Manuel Rosada, eh, María de Lourdes era vicepresidenta y don Enrique era el eh, tesorero del, del consejo uh -huh. directivo las reglas decían o dicen que eh, podía convocar a, a la asamblea el presidente del consejo fallecido en el don don 2013, don uh -huh. Manuel o el secretario en este caso no hubo secretario no se designó secretario eh, las reglas también decían que si eh, algún miembro del consejo consideraba que se requería de una asamblea y los eh, el presidente o el secretario no lo convocaban tenían que acudir ante un juez eh, María de Lourdes se, se brinca todas las reglas uh -huh. eh, convoca una asamblea ella sola ella eh, levanta la asamblea el día 12 de abril Dice que eh, ella representa el 50% de los miembros de la asociación, celebra la asamblea e eh, incluye como nuevos socios asociados de, de, de la asociación civil a su hermano y a sus padres. Uh -huh. Con eso ello to ella toma el control de la asociación. El mismo día que esto está sucediendo, el notario público empieza a notificar y a requerir a los arrendatarios, y les pide que se haga el, eh, la entrega de, los, eh, de las rentas a. A ellos como nuevos albaceas y apoderados de la, de la asociación. Uh -huh. eh, ese mismo día, una hora después de la asamblea, eh, retiran los fondos existentes en la cuenta con, la, con los que contaba la, Los
5: fondos con los que se apoyaban
14: a los albergues caninos. Los fondos que que con los que se contaban dentro de las cuentas bancarias uh -huh. de la asociación, los retiran. Y bueno, a partir de entonces le impiden el acceso a los albergues a don Enrique y a todos los bienes inmuebles que forman parte de la masa hereditaria uh -huh. de esta sucesión. Eh, nosotros eh, tardamos dos o tres días en entender qué pasaba. En cuanto entendemos, eh, presentamos una demanda en la vía civil donde demandamos la, la nulidad de esa asamblea porque se violaron todas las reglas que, uh -huh. que la propia eh, asociación establecía. Una juez civil nos otorga medidas cautelares Donde dice que los señores, los hermanos Rosada Morales No pueden ocupar esas actas de asamblea para uh -huh. ostentarse Ni como apoderados, ni como albaceas de la sucesión Testamento. Hasta ahí todo bien eh, Para darle transparencia al asunto Y, y que haya eh, seguridad para los involucrados Decidimos llevar el asunto que se tramitaba de la sucesión Ante un notario Lo llevamos ante un juez civil todo camina eh, de manera ordenada. El juez, eh, incluso cuando admite la demanda, el juez octavo familiar determina que eh, se debe respetar el cargo de Enrique Burgos uh -huh. eh, como albacea, que no se le debe de impedir el ejercicio. Ellos evidentemente no cumplen con estas disposiciones eh, y a partir de diciembre del año 2021 hay un cambio de titular sorpresivo eh, del juez, del juez, del cambian familiar. al juez, cambian al juez y a partir de ahí la historia cambia. Eh, la juez eh, dice eh, para mí debo revocar a Enrique
5: Burgos del cargo de albacea o sea les empieza a dar la razón en todo a esta empieza a, a dar la a razón a los hermanos Rosada Morales
14: es correcto algo que creo que es muy importante eh, es que los juicios van unidos uh -huh. eh, por principio de orden eh, la juez no puede decidir si los señores Rosada Morales son albaceas y representantes de la sucesión sin antes resolverse el tema de la nulidad sí. de la asamblea es una cuestión de orden y de congruencia claro eh, eh, el juez eh, octavo familiar originalmente así lo determina, dice necesitamos que nos traigan el informe uh -huh. para saber en qué va el asunto y esta juez eh, octavo familiar cuando llega dice no me importa lo que el juez anterior dijo para mí esto es suficiente para resolver, no necesito esa información y dicta una sentencia donde revoca del cargo. ...de Albacea a don Enrique Burgos. Y ellos toman el control total, lo cual significa también el uso de los recursos económicos. Eh, aquí quiero aclarar algo. Esta sentencia no causa ejecutoria no está firme porque de inmediato se apela. Se piden eh, la apelación uh -huh. en efecto suspensivo, es decir, esto no vale hasta que se resuelva por un tribunal superior. Pero eh, la juez les hace entrega de los recursos... De, uh -huh. de, los, de, de de los las cantidades eh, Que los arrendatarios habían depositado Ante el juzgado claro. Sin que incluso fuera publicada la resolución o sea, Ellos ver. ya se habían enterado eh, Antes que todos de esta disposición. Lamentablemente
5: se nos está acabando el tiempo, pero quiero ofrecerles ambos porque se nos retrasó aquí con el tema de una, una noticia que hubo de último momento. Mañana retomamos esta conversación, si les parece, eh, si se puede, por lo bueno, con los abogados, si, si no pueden venir a cabina, lo hacemos vía telefónica, para terminar bien el contexto de este tema. Ustedes publican un desplegado en el que piden la intervención del presidente López Obrador y de la jefa de gobierno. Es ¿les, correcto? ¿Les parece que mañana continuemos con el tema? Adelante. Ahora ya no puedo continuar porque me va a cortar la guillotina, así es que les quiero agradecer a ambos. Bienvenido, don Enrique, gracias. Gracias, abogado. Gracias, abogadas Mañana seguimos con este... Este tema de los perros con los que se está lucrando en un pleito judicial. Vamos a despedirnos de usted, que pase una excelente tarde. Provecho y aquí lo espero mañana a la una. con
1: Salvador Muchas. García Soto, de lunes a viernes de una a tres de la tarde.